0: Wie kann dir das Internet helfen, frei und unabhängig zu werden? Da muss ich erstmal davor sagen, dass das Internet ähm, eigentlich eine ganz neue Ebene an Freiheit eröffnet. Und ich glaube, viele sind sich gar nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet. Weil Internet ist halt viel mehr als Twitter und Facebook und TikTok und all dieser ganze Kram. Das Internet. Ähm, gibt eigentlich so wieder den Stab zurück an die normalen Leute. Und ähm, wir machen diesen Space genau deswegen. <lacht> Damit das halt wieder verstanden wird. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wenn ihr das halt auch so seht. mein Eins meiner Credo oder Credi ist nutze die Freiheit, auf die jeder ein Recht hat. Ich habe für das Internet schon vor ja, vielen, vielen Jahren meine Stimme erhoben, da war ich noch beim Radio. Ich war beim Radio in Hamburg beim Tide 96.0 und das war 2006. Bis 2009 war ich beim Radio. Und ähm, damals war es so, da wurde YouTube gerade gegründet. Kein Mensch hat YouTube wahrgenommen. Kein, YouTuber, äh, kein Mensch hat YouTube richtig ernst genommen. Und ähm, es war auch vergleichsweise jetzt nicht das schönste User Interface, wie man heute sagen würde. Das größte Problem war, die Leute hatten alle kein Internet. <lacht> die hatten kein Internet oder die hatten heute auch keine Smartphones, mit denen sie einfach so überall Internet empfangen konnten. So, das heißt, ähm, es ist natürlich klar, dass es halt viele Jahre gedauert hat, bis das sich überhaupt richtig etabliert hat. So, und ich sehe halt immer wieder, genauso wie ich das damals gesehen habe, Leute nicht verstanden haben, wie das funktioniert, genauso verstehen sie nicht, wie das heute funktioniert. Und ähm, es ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für jeden, der, ähm, der ja, sozusagen das Internet professionell nutzen will, sein eigenes Geschäft gründen will, was verkaufen will, auf sich aufmerksam machen will und so weiter. Diese ganzen Möglichkeiten gab es überhaupt nie. Es gab diese Möglichkeiten in der Form nie. Du hast nur, ähm, ja, äh, du hast quasi die herkömmlichen Werbemedien genutzt, ja, Buswerbung und Zeitschriftenwerbung und so weiter und das hat alles verändert. Und das Ganze Thema geht halt auch viel schneller, als es die meisten Leute begreifen und auch als es die großen Medienbetreiber begreifen. Unendlich viel größer. Und das ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Auch wenn das viele sagen, oh mein Gott, das geht mir alles so schnell. Genau das ist der Vorteil, den wir nutzen können. So, und ich habe jetzt viel aus der Vergangenheit geredet, von vor zehn Jahren oder noch länger her. 15 Jahren ich erinnere mich daran, wie ich bei Studenten, das war ungefähr 2012, in einer Vorlesung war und gesagt habe, das waren Filmstudenten, ähm, hört doch mal bitte auf, die ganze Zeit nur von, von Fernsehfilmen und Kinofilmen zu sprechen, das Internet, YouTube als Synonym und einige andere, das werden die Player der Zukunft sein. Wir, ähm, wir werden sehen, dass äh, sich das genau so entwickelt und dieses Play-on-Demand, was ja im Grunde genommen ein Begriff von Apple war, mit ihrem iPod, Play-on-Demand, ähm, das wird halt riesengroß und das wird halt sehr, sehr viele Leute bewegen. Ähm, jetzt ist es wichtig, dass, dass wir halt heute verstehen, was für eine was für ein Entwicklungsschritt wir eigentlich sind. Und dass auch die großen, ähm, sagen wir mal, etablierten Medien, Verlage oder auch die Politik natürlich Angst hat vor diesem ganzen Kram. Das heißt, wir haben einen, ein weit, weitestgehend unreguliertes Segment, und dieses Segment ähm, wurde erkannt als Möglichkeit. Und viele Leute haben dieses auch als Möglichkeit schon benutzt. Aber noch viel zu wenige. So, und ähm, das hat auch einige Zeit gedauert. Und auf einmal fingen dann an, Politiker, Regierungen, genau dieses Segment zu reglementieren, zu bremsen, Stein in den Weg zu werfen. So und äh, warum machen die das? Weil das natürlich was ganz Neues war, was so nicht planbar war, verfügbar war. Und vor allem, wenn man eine Möglichkeit den Menschen gibt, dann werden sie es auch nutzen. Die meisten ähm, verstehen das zwar nicht und konsumieren nur, aber die, die Nutzen wollen, und die einen Nutzen daraus ziehen wollen, die etwas daraus machen wollen, die tun das auch. Die machen das daraus. Und auf einmal ja, entstehen Online-Shops, äh, Online-Plattformen, E-Learning-Plattformen, ähm, äh, vielerlei Hinsicht alle möglichen Sachen, die man machen kann. Und ähm, dann sehen wir die Tendenz dahin, zum Beispiel in der EU, wo die Europäische Kommission dann auf einmal beginnt, genau so etwas zu erschweren. Gesetzesentwürfe, die gemacht wurden, wo dann gesagt wurde, ja, wir brauchen mehr Gesetze äh, da und dafür. Zum Beispiel äh, war mal geplant, dass alle Online-Shops in der EU ähm, quasi die AGBs in sämtlichen EU-Sprachen zur Verfügung stellen sollten. Das wurde zum Glück nicht umgesetzt. Aber man sieht, wessen Geistes solche Ideen entstammen. Denn man möchte da ähm, ja die, die Einstiegshürde vergrößern, damit man nicht reinkommt. Damit man es nicht so leicht hat. Weil wenn du jetzt überlegst, du hast einen kleinen Online-Shop, verkaufst da ein, zwei Produkte und du hast einen Klientel natürlich in deinem eigenen Bezugsgebiet, Kulturgebiet, Sprachgebiet, zum Beispiel Deutschland. Ja? Und auf einmal wird dann gesagt, ja, du musst das jetzt aber in 27 Sprachen oder beziehungsweise in weiß ich, 15, 20 Sprachen bereitstellen. Das heißt, du brauchst Juristen. <lacht> Du brauchst Juristen und du hast in deinem Shop natürlich überhaupt gar keine Ressourcen für Juristen und du hast natürlich auch keine Angestellten-Juristen. Und dann wird das halt total überteuert und dann wird das total teuer und dann musst du diesen ganzen Juristen da Geld bezahlen, damit sie da deine äh, AGBs umbauen und ähm, das sind halt so die Ideen, die uns zeigen, dass da eine große Angst davor herrscht, dass Leute das Internet nutzen, um freier und unabhängiger zu werden. Und das leider ja ähm, vielerorts noch gar nicht verstanden wird. Und dann wird immer gesagt, wenn es solche Regeln gibt, ja, das wird ja jetzt gemacht, um Amazon zu reglementieren, weil Amazon der Platzhirsch ist. Ja, wir müssen jetzt hier die großen, riesen, großen Konzerne müssen wir jetzt äh, reglementieren. Ja? Aber Amazon ist das scheißegal. Amazon hat eine Rechtsabteilung mit wahrscheinlich 30 oder 300 äh, Anwälten. Da ist es scheißegal, wenn da sowas kommt. Wahrscheinlich kommt das Gesetz noch von denen. Damit kein anderer auf den Markt kommt. Damit kein anderer ein zweites Amazon aufbaut oder irgendeinen anderen Shop, der irgendwo ankommt. Damit sie die, die aufkommen, noch kaufen können. Und da sind wir bei dem Thema, was ich auch oft anspreche, weil das ist nämlich der, äh, die, die Gesellschaftsform sozusagen oder Wirtschaftsform, in der wir leben. Und das ist das Kooperatistische dabei. Leute, die halt ähm, ihre Monopole ausbauen, nicht aufgrund von äh, Qualität, Angebot und Nachfrage, sondern aufgrund von ähm, Gesetzen. So, das wird halt auch geschehen. So, Aber es sind ja so viele Leute, die so viel machen können, die ihr Potenzial an der Stelle leider noch nicht ausschöpfen oder überhaupt noch nicht ergriffen haben und sich gleich erschlagen fühlen. Und sagen, nein, das ist mir alles zu so kompliziert, ich mache da nicht mit. Und dann kommen Leute tatsächlich auf die Idee, einfach mal jetzt noch den tausendsten Kiosk in der Innenstadt aufzumachen, weil sie denken, das wäre einfacher und sicherer, als ein Online-Geschäft aufzumachen. Und Online-Geschäfte äh, jeglicher Art sind verpönt. Ja, obwohl alle Leute online einkaufen. <lacht> Alle Leute kaufen online ein und das nicht nur seit den letzten zwei Jahren, auch vorher ja schon und finden das alles geil und finden das auch geil, dass sie das nach Hause geliefert bekommen. Und ich kann das auch verstehen, weißt du, es ist, das meine, ist das genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Auto kaufe, ich hasse Autos kaufen, ja, aber natürlich muss du ab und zu mal ein Auto kaufen, ne? aber halt so dieses, oh, ich fahre jetzt zum Autohaus und gucke mir das an und mache eine Probefahrt und gucke mir das an und so, obwohl ich überhaupt gar keine Ahnung von Autos habe, macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Mein letztes Auto, was ich mir in Deutschland gekauft habe, da habe ich den Händler angerufen, habe gesagt, ich will dieses Auto haben, kannst du mir das bitte liefern, morgen? Ich überweise dir jetzt das Geld. Und dann ähm, hat er gesagt, ja, das ist ja gut und so. Und dann dann habe ich gesagt, ja, dann, ich wohne hier im Odenwald. Ne? Da hat er gesagt, ja, das kostet natürlich Lieferung. Und dann habe ich gesagt, dann meinte er noch, das ist Lieferung, das ist kompliziert und so. Da habe ich gesagt, ich bin aber ein sehr unkomplizierter Kunde. Ähm, bitte schick mir jetzt das Auto und dann streiche ich die Gebühren für, das, ähm, für die Lieferung. Da hatte ich am nächsten Tag das Auto da. Das ist kein Scheiß. So, warum? Weil ich keinen Bock habe, ins Autohaus zu gehen und mir das Auto auszusuchen, äh, was ich nicht auch online aussuchen kann und weil ich auch sowieso ähm, keine Ahnung von Autos habe. Ich meine, warum soll ich denn die Mutter oben reingucken? Ich sehe da sowieso nicht, ob da irgendwas kaputt ist oder sowas, ja? Wenn er wenn da nicht das Öl rausspritzt, von fontänenweise, dann äh, ist es nicht so, dass ich das jetzt irgendwie äh, erkenne, dass irgendwie was mit dem schief läuft. So. Und es bestehen so viele Möglichkeiten, wenn du online was machen willst und genau auch natürlich verstehst, wie die Leute drauf sind. Ähm, im Grunde genommen geht ja gar keiner mehr in die Innenstadt, weil in der Innenstadt sind ja fast nur noch Wettbüros. Wettbüro, Wettbüro, Wettbüro und dazwischen ist nochmal eine Spielothek. So, und die Läden, die dann noch da sind, die äh, geben unheimlich viel Geld aus für die Miete und für Mitarbeiter, die den ganzen Tag da rumsitzen. Und ich meine, wie viel Umsatz müssen die denn machen, dass sich das überhaupt rechnet, der ganze, das ganze Spektakel? Ich sage nicht, dass ich das wieder ändern kann und dass es das dann eine Dynamik geben kann. Und ich freue mich auch, wenn ihr da irgendwie eine, eine Meinung zu habt. Aber ich meine, jetzt mal ganz ehrlich geredet, ist das genau der Fall. So. Äh, dann, wenn du etwas online verkaufst, dann ähm, solltest du jetzt nicht über den, den großen, äh, ja, den Ramschladen aufmachen, den Bauchladen, sondern dich eher spezialisieren. Das ist die Marktmacht. Ja, wir können nämlich nicht so einfach anstinken gegen zum Beispiel jetzt Amazon, die mittlerweile alles verkaufen, sondern ähm, es besteht aber in deinem Segment die Möglichkeit, das zu verkaufen. Zum Beispiel habe ich einen ähm, äh, Versandhandel für Zeolit. Das ist so ein Steinpulver, was man, ja, das ist, kann ich sehr empfehlen. Und da gibt es eine Firma in Deutschland, bei der ich das bestelle, die machen nichts anderes, die haben nur dieses eine Produkt. Es ist scheißegal, du brauchst nicht 150 Produkte. Ich war auf tausenden Events oder hunderten Events, wo die Leute mich in der Pause dann angesprochen haben, ja, ich will jetzt was machen und so, was kann ich denn machen? Ähm, ich, ich will jetzt Dropshipping machen und ich will erstmal so alles Mögliche anbieten und so weiter und dann will ich gucken, was am besten funktioniert. Das haben mir so viele gesagt, egal ob an Hochschulen oder bei Business-Events oder weiß ich was. Ähm, egal was für eine Ausrichtung, die Leute haben immer wieder die gleichen Ideen. Und ähm, das hält einen nur auf. Du hältst dich damit auf, dass du dich auf alles konzentrierst, was du überhaupt gar nicht brauchst. Und ich bin jetzt in Tansania und ich sehe das hier, es gibt halt so ganz viele so kleine Shops und die verkaufen einfach alles. Die verkaufen Erdnussriegel und Zahnpasta und äh, Zahnbürsten und Wasser und Schnaps und äh, Klopapier ja, und Gasflaschen. So Und dann äh, rede ich mal mit dem und dann sage ich, äh, du musst dich mal, äh, äh, also was ist denn jetzt hier eigentlich sozusagen das Thema? Was ist das, was du verkaufst? Und dass sich da ganz viele nicht darauf verlassen. Die Taube gibt mir jetzt hier einen negativen Daumen. Ich bin gespannt, was äh, die Taube dazu zu sagen hat. Ähm, äh, ja, du kannst gerne... Du kannst gerne sprechen. Moment mal, wie geht das hier? Also, du musst ja nur, du musst ja nur auf laut machen, du darfst jetzt reden. Du musst auf die Redentaste drücken. <lacht> okay. Also, ich glaube, die Taube ist mit sich selbst beschäftigt und versucht gerade eine Dose Bier zu öffnen. Und äh, <lacht> hier fehlt die, die äh, physische Möglichkeit dazu. Ja, aber wenn du das hinkriegst, dann kannst du dich gerne nochmal melden. Ähm. So, also die Online-Shops, wenn die positioniert sind auf verschiedenen speziellen Themen, dann haben die einen unheimlichen Vorteil gegenüber diesen großen Playern. Das ist der einzig, die einzige Möglichkeit, da, rein, da reinzukommen, beziehungsweise da äh, sich durchzusetzen. Und ähm, es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie so einen Bauchladen aufzumachen mit allem, was man irgendwie äh, ganz interessant findet, sondern vielmehr sollte man sich daran äh, so, zeigen, ähm, sch, äh, so zeigen, was eigentlich gerade gefragt ist, also an den Bestsellern auch orientieren, in dem Moment. Und wenn du jetzt einen Shop zu einem bestimmten Thema hast, sei es jetzt, sagen wir mal, äh, von mir aus Damen äh, Unterwäsche oder Kindermode oder Kinderspielzeug aus nachhaltiger Produktion oder ähm, Kinderbrettspiele oder was ich nicht. Äh, also das heißt, du, du orientierst dich natürlich an einer bestimmten Zielgruppe. Ja? Wenn ich jetzt nur Hundespielzeug zum Beispiel mache oder Hunde-Equipment, dann kann ich mich auf der Ebene positionieren, sodass Leute, die Leut die Leute die Hundebesitzer sind, sich mit, äh, also eine Marke merken und da dann bestellen. Und dann kann man auch unter dieser Marke eigene Sachen rausbringen. Und das ist jetzt überhaupt nicht so hoffnungslos, wie das immer so geschildert wird. Denn das ist der Weg, wie der Konsument sich aktuell bewegt im Internet. Wir haben Leute, die zwar heulen, dass diese lokalen Geschäfte sterben, zum Beispiel. Ja, wenn wir jetzt mal von Deutschland ausgehen, von der Kölner Innenstadt, von der Kölner Südstadt, wo ich gewohnt habe, ähm, aber trotzdem gehen sie da nicht einkaufen. so Und äh, wo gehen sie einkaufen? Fast alle bei Amazon. Und wenn sie bei Saturn bestellen, dann müssen sie noch in den Laden, um das abzuholen. <lacht> in vielen Fällen. Äh, das wollen sie dann wiederum nicht. So, und die Geschichte, weshalb natürlich ähm, es immer wieder verpönt wird und gesagt wird, ihr sollt das gar nicht machen, ist, dass die Einstiegshürden so gering sind, dass es für viele Leute ganz viel leichter oder viel einfacher zu erreichen wäre. Es wäre auch einfacher zu erreichen mit selbstproduzierten Produkten. Ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Hundefutter koche und einfriere oder... Ähm, ja, und ich habe jetzt ein besonders gesundes Hunderfutter und gehe jetzt genau in diese Schiene rein. Leute, die statt Schappi und Dosenfutter zu kaufen für ihre Hunde, wollen was Besonderes. Und da gibt es übrigens Hunderttausende oder Millionen in Deutschland. Ja, und ich mich genau darauf spezialisiere, dann habe ich die Möglichkeit, mein eigenes Hundefutter so zu verkaufen. Ich habe keine Möglichkeit, mein Hundefutter zu verkaufen, einfach nur, wenn ich einen Shop irgendwo miete. Dann habe ich zwar auch die Möglichkeit, irgendwelche Leute zu erreichen, aber du hast die Mietkosten, du hast die Personalkosten, du hast das Risiko, dass in der Gegend diese Hundebesitzer gar nicht sind. So, das ist jetzt erstmal das erste Beispiel. Ähm, jetzt nehme ich gerne mal, äh, wer hat hier die CDH? Also, die Taube macht immer noch den Daumen hoch, aber hat auch den Daumen oben. Okay, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt, was die Taube sagt. Ja, du, kannst, du musst einfach nur dich unmuten, dann kannst du reden. Ich bin gespannt, was deine Meinung dazu ist. Herzlich willkommen zur Show. Die Taube kann nicht sprechen. Die Taube kann nicht sprechen. Okay. Also, die Taube kann nicht nur nicht hören, sondern auch nicht sprechen. Okay, also, wenn jemand anders sprechen möchte, seid ihr ganz herzlich eingeladen. Ähm. Das war jetzt mal mein kleiner ähm, mein Entree sozusagen zum Thema. Ähm, vielleicht passt das ja auch ganz gut zu André. <lacht> André, ähm, ja, kannst du mal sagen, was du davon hältst oder was deine Meinung dazu ist? Ja, hallo. Ja,
1: ich bin ja irgendwann schon ausgestiegen aus dem Online-Thema, als das gerade erst losging mit dem Internet. Ähm, weil meine Eltern mir die Telefonleitung abgedreht haben und bin dann irgendwann später wieder eingestiegen ähm, ja, es war schon interessant sag ich mal, die letzten Jahre habe ich angefangen mich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen und ich sehe da halt auch eine relativ große Chance äh, wobei ich halt auch immer so das Gefühl habe, dass das halt aktiv unterdrückt wird mit dem Internet und äh, dass man gar nicht so hochkommen soll aber in den letzten Jahren habe ich halt auch gemerkt, dass man halt vielleicht in Deutschland auch ein bisschen verblödet wird durch die ganze Bildung. Und dass das halt gezielt eingesetzt wird, um halt die Leute auch vom Internet fernzuhalten und von den Möglichkeiten, die da entstehen. Also ich sehe schon ziemlich große Chancen, dass man unabhängig werden kann. Und ich arbeite momentan auch daran. Ja, es ist halt... Äh ja, es fehlt halt auch so ein bisschen dieser persönliche Kontakt und so und die aktive Tätigkeit. Aber letztendlich ermöglicht man ja auch äh, damit anderen Leuten, die halt äh, weiter entfernt sind oder halt in ganz anderen Ländern sind, die können halt auch die Produkte kaufen, wenn man was anbietet. Müssen ja nicht unbedingt Produkte sein, können auch Dienstleistungen sein oder Bildung. Und das ist wiederum ein ziemlich starker Vorteil. Ähm, ja, ist auch ein bisschen so eine Mindset-Geschichte. Äh, ja, das ist mal mein Startstatement dazu.
0: Ja, was ich auch eben äh, eingangs schon gesagt habe, ähm, ist halt, dass die Möglichkeiten, die das Internet bietet, für ganz viele verschiedene Anbieter, egal aus welchem Segment. Das müssen jetzt nicht nur digitale Inhalte sein, auch handwerkliche Inhalte oder auch die Promotion von eigenen Gewerken, die wir haben, auf ein ganz neues Level bringt. Wir haben eine ganz andere Möglichkeit, aufmerksam zu machen auf das, was wir machen. Und auch, was wir vielleicht schon lange machen. Und ähm, ich habe eingangs davon gesprochen, äh, ich habe das im Radio schon benutzt. Äh, Dave, Dave,
2: Dave, Dave ganz kurz, äh, du kannst die ja. Tauben wieder runter, die, die Tauben kannst du raustun. Das sind einfach Trolle, die sprechen nicht und kommen hoch und machen nur Stress, nur zu Info. Ne?
0: Ja gut, aber solange sie nicht sprechen, ist das ja nicht so schlimm. Also, ja, okay. Ja, auch aber es ist auch schön, dass sie uns überhaupt diese Aufmerksamkeit... Ähm, äh, widmen, ähm, da müsste ich ja jetzt äh, mich die ganze Zeit mit beschäftigen, die äh, zu entfernen. Das, das, das äh, unterbricht ja auch meine Konzentration. Ähm, was ich sagen wollte ist, es ist halt so, äh, also ich bin ja nun schon mal ein paar Jahre länger in diesem ganzen Online-Segment und ich habe ja gesagt, 2006 bis 2009, das ist ja jetzt auch schon, könnt ihr euch ausrechnen, also, <lacht> Also ich, ich kann es mir selber gar nicht ausrechnen, das ist schon ein bisschen länger her, ähm, war ich beim Radio. Ja? Ich war noch beim Radio Analog und ähm, habe damals, wurde gerade YouTube gegründet und habe schon damals ähm, auf YouTube Videos gemacht für diese Radiosendung. Ich habe auf YouTube die Radiosendung beworben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja? Ähm, wir hatten mehr Zuhörer natürlich im Radio als auf YouTube. Und bei YouTube war es auch noch 4 zu 3 und maximal, glaube ich, 10 Minuten, aber auch nur, wenn du verifiziert warst und so. Also es war, hat kein Mensch geguckt, ja, im Grunde genommen. Aber ähm, ich habe gesa gesagt, also wenn das jetzt noch besser wird, wenn mehr Leute sowas gucken und so, dann äh, wird, das, wird das halt überhand nehmen. So, äh, es geht jetzt gar nicht nur um YouTube oder um Content oder um Radio oder sowas, sondern es geht halt auch darum, es bringt die Macht zurück. Das Internet bringt die Macht zurück zu den ähm, normalen Leuten. Ja, so zum Beispiel auch zu deiner Tischlerei. Oder ähm, was auch immer du machst. Ich habe eben von Hundefutter gesprochen. Und die, ähm, die Möglichkeit, das zu bewerben, das zu verkaufen international, diese Möglichkeit gibt es ja normalerweise noch gar nicht, weil du den nur lokal verkaufst. Ich habe zum Beispiel meinen ersten eigenen Online-Shop, den ich hatte, das war 2008. Das war ähm, ein, ein Shop für, ähm, für Wärmekissen für Wärmekissen. Meine Frau hat damals ähm, äh, ähm, so Kissen genäht, ja, also mit, mit äh, Traubenkernen und Kirschkernen und Dinkelkernen und ähm, wir haben die einfach online verkauft. So, und sie hat das so als, als Hobby äh, genäht, die Dinger, also verschiedene Modelle. Ganz ehrlich, das war genauso <lacht> Und das war so ein Hobby-Ding, weil ich dann gesagt habe, ja, komm, du nähst die Dinger und verkaufst sie so auf irgendwelchen Jahrmärkten, äh, so, so viermal im Jahr und das war auch okay. Ja, aber ich habe gedacht, wir probieren das aber mal aus. Wir haben so einen Shop gemacht, super billig damals. Also, mit zwei, also 2008 war das ja alles noch viel äh, ja, ja, einfacher als, als, als heutzutage. Also, es war jetzt nicht so hübsch und das war natürlich auch nicht responsive, weil keine harte Handys. So, und dann haben wir Werbung geschaltet auf Google und das war auch noch sehr günstig viel günstiger als heute und dann hatten wir Kunden in der Schweiz und in Österreich und das hat richtig floriert und alle wollten diese Wärmekissen haben, weil ich habe gesagt, dass das Konzept ist, zum Beispiel bei den Wärmekissen, da kommt das Marketing ins Spiel, dass du, ähm, also Wärmekissen kannst du ja quasi in jeder Apotheke kaufen, ja aber ich habe gedacht, Frauen wollen Wärmekisten, die halt auch ein bisschen schick aussehen. Und dann hatten wir Wärmekissen mit einem sehr schönen Motiv, also mit verschiedenen Stoffen und so weiter. Da konntest du dann aussuchen, welches, welche, welchen Schnitt, welche ähm, Füllung und welchen äh, Muster, welches Muster du haben willst. Ne? Ich sage euch, wir haben so viel davon verkauft, dass wir dann gesagt haben, äh, entweder wir müssen jetzt quasi äh, das expandieren und Leute anstellen, damit die das nähen können, weil meine Frau hat das halt neben der Arbeit genäht, ähm, oder wir müssen das halt einstellen. So Und das, das, das war halt so ein Experiment für mich und ähm, ich habe die Domain auch immer noch, aber ich habe nichts mehr weiter damit gemacht und für mich war es halt, der Spaß war es einfach mal auszuprobieren, wie das läuft. So, und ich meine, ihr könnt euch ja auch denken, wie das in anderen Segmenten äh, funktionieren kann. Es funktioniert auf jeden Fall und es funktioniert auch heute noch. So, deswegen, das ist jetzt mal ein Aspekt, an den ich jetzt auch schon angesprochen habe, bevor einige da waren. Aber jetzt, Winnetou hat sich gemeldet. Ich freue mich auf deine Meinung dazu.
2: Ja, ähm,
0: Dave, wenn ich dir meinen Namen verrate, kannst du dir mal schreiben. Ich
2: bin ich sicher, dass du auch mich kennst. Ich bin seit 15 Jahren Online-Unternehmer. Wir kennen auch ein paar, bin sicher, wir haben viele Kollegen den Maximilian Pütz zum Beispiel und noch ein paar andere, Christel, Schmitz und so weiter. Ich mache schon sehr lange Online-Marketing, also Online bin Online-Unternehmer. Ich möchte jetzt zu so Benef hier tatsächlich meinen Namen sagen, aber ich weiß, wie das Business läuft. Und heutzutage ist es gerade, geht einfach mal auf YouTube, googelt nach Geld verdienen mit ChatGPT, also mit künstlicher Intelligenz. Und ihr werdet so viel darüber finden wie ihr, ohne dass ihr euer Gesicht zeigen müsst, oder ohne dass man sein Gesicht zeigen muss, ohne dass man ja wirklich mega groß technische Kenntnisse haben muss, Geld verdienen kann. Zum Beispiel, was man machen kann, man geht in ChatGPD, das ist eine künstliche Intelligenz, das ist eine Online-Plattform, und gibt dort zum Beispiel ein, erstelle mir ähm, zehn, oder was sind die zehn größten Bauwerke, ja, äh, auf der Welt, ich, ich erkläre das jetzt extra ziemlich äh, banal. So, dann wirft ChatGPT raus, was sind die zehn größten Bauwerke? Dann geht man zu einem anderen Programm und sagt, hey, mach mir aus dem ganzen Text letztendlich, also ne, dann kann man auch fragen, die künstliche Intelligenz schreibt mir ein bisschen was dazu zu dem Bauwerk, zu dem Bauwerk und zu dem Bauwerk. So, dann geht man zu einer anderen ähm, Plattform, wo man diesen Text in Sprache umwandeln kann. So, dann und das hört sich wirklich super, Synthesia, das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr echt auch alles an. So Und dann lebt man, das kann man da draußen ein Video machen mit äh, Hintergrund, mit, mit allem drum und dran, kann es zu YouTube hochladen und dann meldet man sich bei dem YouTube-Partnerprogramm an und wird beteiligt an den Einnahmen von YouTube. So, jetzt sagt ihr, ja, okay, super, wie verdiene ich da Geld, das guckt doch keiner. Ihr könnt ja mal schauen, das war jetzt nur ein banales Beispiel, solche Videos ne, oder Einschlafmusik oder sonst was, ihr könnt auch einfach auf Plattformen gehen mit kostenloser, ähm, ähm, gemafreier Musik, holt ihr euch runter, macht einen Hintergrund letztendlich dazu, äh, Meeresrauschen oder sonst was. Wenn ihr jetzt sagt, nee, da kann man ja gar kein Geld mit verdienen. Geht mal auf YouTube zum Spaß und schaut mal, was manche Videos, wie viele Millionen Aufrufe die haben, Meeresrauschen oder die zehn größten Kräne oder sonst was. Und das ist zum Beispiel ein Weg, das jetzt super schnell erzählt, wo man mit Geld verdienen kann. Und online ist das Einzige, meines Erachtens, was dir diese krasse Unabhängigkeit gibt. Ich, also natürlich, vielleicht noch Investment, aber Online-Business... Du brauchst nur einen Internetanschluss, wenn du verkaufen, dann sagen mir die Leute, ja, aber wenn das Internet weg ist, ne, dann verdient es nichts mehr. Okay, vielleicht solltest du noch vorher verkaufen, in dem Sinne lernen, oder wenn du das kannst, dann gehst du sowieso in die Unheil auf der Welt. Ähm, aber das ist das, was wirklich frei macht. Kann, ich kann von heute auf morgen zum Dave, ich könnte jetzt wegfliegen, könnte Dave besuchen und könnte dann ja da bleiben, ohne irgendwas, dass sich an meinem Einkommen oder sonst irgendwas ändert. Deswegen... Ich kann allen raten, man kann ja die Welt verändern. Ne? Manche Sachen stehen in, einem in, in, in der Macht, was man hat. Aber wozu man immer die Macht hat, ist Eigenverantwortung zu übernehmen und sich weiterzubilden. Und das ist ja eine Riesenchance. Selbst ein Kind, was in irgendwo aufwächst, wo vor 30, 40 Jahren dieses Kind keine Chance hatte. Dieses Kind hat heute durch die Technik und durch YouTube die Möglichkeit, auch mit Eigenverantwortung auszubilden der Situation rauszukommen. Vielleicht nicht so einfach, letztendlich äh, wie hier, aber ja, ich kann jedem empfehlen, sich da auf jeden
0: Fall weiterzubilden, denn das bietet einem eine große Freiheit. Das war's. Ja, danke, Winnetou, erstmal an der Stelle. Ähm, ich will noch mal ganz kurz ein bisschen zusammenfassen, weil es ist halt auch immer so, dass äh, genau deswegen habe ich auch mit einem anderen Thema sozusagen gestartet, äh, mit dem, dem Online-Handel von diesen äh, Wärmekissen oder von anderen Produkten und ich habe da auch an, einige Erfahrungen mit anderen äh, Sachen, also physische Produkte. Du ähm, musst dir vorstellen, das, was wir, die Möglichkeit im Internet, habe ich zwar eingangs schon gesagt, aber ich wiederhole mich jetzt hier kurz, es geht ja weit darüber hinaus, dass wir jetzt hier Social Media haben und dass wir TikTok haben und dass wir bei Instagram unser Mittagessen posten oder dass wir unsere Bikini-Fotos posten oder die ganze Zeit sagen, dass alles das Leben so super ist und so weiter. Das sind ja genau die Aspekte, die eigentlich jetzt ähm, immer negativ herangezogen werden, wo immer gesagt wird, ja... Das scheiß Internet, die Kinder, die posten ja immer nur noch irgendwie Bikini-Fotos oder machen nur noch Let's Plays und so und machen nichts mehr Produktives. Ähm, nein, es gibt die Möglichkeit, also ihr seid gleich alle dran, Maron ist als nächster dran und danach André, ich möchte noch ganz kurz zu Ende reden. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt eine, die Einstiegshürden sind seit langer Zeit sehr stark gesenkt, damit du zum Beispiel online was verkaufen kannst, ja, ob das jetzt dein selbstgemachtes Hundefutter ist oder was auch immer du machst, Häkeldecken oder ähm, ich rede jetzt noch nicht über die Monetarisierung. So, das heißt, du hast die Möglichkeit, Leute zu erreichen. Du hast auch die Leute, die du in den USA oder in Indien und so weiter erreichst. Der englische Markt ist ja exorbitant größer als der deutsche Markt. Und ähm, du kannst dich da spezialisieren. Ich habe vorhin gesprochen über einen Hersteller, der macht Zeolit. das ist so ein ähm, so eine Pulver, das den Darm reinigt, dass man sozusagen so eine Heilerde, aber die, die machen nichts anderes, die machen nur das. So, ähm, das haben viele, glaube ich, noch nicht verstanden, dass das auch möglich ist. Und wir brauchen nicht unbedingt Amazon dafür. Nicht unbedingt. Vielleicht brauchst du Amazon für den, äh, für den ersten Touch mit dem, mit dem, äh, mit dem äh, Kunden, damit die, weil, weil halt die meisten Leute bei Amazon suchen. Aber dann besteht die Möglichkeit, dass du sie auch auf deinen eigenen Shop leitest. So, und da ist die, per, äh, die, die Positionierung wichtiger auf, einen, äh, auf eine Zielgruppe, als ähm, jetzt den Bauchladen anzubieten. Wir können jetzt nicht von Anfang an mit, äh, mit Amazon konkurrieren oder mit Ebay. Aber es gibt ganz viele Nischen, die bestehen. Und wir sehen halt immer wieder auch von der Politik, dass genau das angegriffen wird, damit es halt nicht so einfach ist, diese, diese kleine Hürde zu übersteigen. Es wird alles zu kompliziert. Zu kompliziert gemacht, das sehen wir immer wieder. Die machen es immer so kompliziert, dass die Leute Angst haben. Warum machen sie das? Damit die Leute das nicht machen. Ja? Und ähm, auch das ist ja auch ein Grund, wir haben ja morgen, machen wir in Space über Auswandern. Ja, wieso, wie kann man überhaupt auswandern? Und Winnetou hat das ja schon gesagt, ich könnte dich jetzt ein Jahr besuchen und so weiter und da würde seine Einnahmen immer noch kommen. Wie kann das funktionieren? Ja, und wie funktioniert das? Das sind jetzt Beispiele von Leuten, die das halt schon länger machen. Da musst du halt natürlich dann entsprechend auch ein System haben, wie das funktioniert. So, Das ist der nächste Schritt. Ähm, ich möchte das nur mal ganz kurz einwerfen an der Stelle, weil das immer wieder missverstanden wird. Es ist keine Einbahnstraße und es gibt auch nicht nur einen Weg, sondern es gibt sehr, sehr viele Wege. Es gibt digitale Produkte, physische Produkte, es gibt äh, Affiliate Marketing, ähm, es gibt auch dann AdSense oder Werbeeinnahmen auf Webseiten oder zum Beispiel Web, äh, Werbeeinnahmen bei YouTube, haben wir schon angesprochen, hat der Winnetou gesagt. Das sind verschiedene Wege, die man wählen kann. Dafür muss man sich natürlich orientieren können. Ja? Und ich habe ähm, letzten Sonntag hab ich dazu ein Webinar gemacht. Das ist immer noch als Aufzeichnung da, auf davebrüch.com. Wo ich ganz viele solche Themen von der, ja, vom, vom sozusagen, from the scratch, also von äh, Null, erkläre. Das ist jetzt noch bis morgen, Online. Das könnt ihr euch angucken. Davebrüch.com/slash frei. So und äh, es ist ganz wichtig, dass man das auch sich damit beschäftigt, was da eigentlich für Möglichkeiten sind, bevor man das verteufelt. Im Internet geht es noch viel mehr um Essen, Bikinis oder nur um äh, äh, Hate Speech oder sowas, ja, oder um Likes oder um Retweets, sondern es geht halt darum, dass also ich finde es gut, wenn Menschen verstehen, was sie eigentlich dafür Möglichkeit haben, die immer wieder angegriffen wird, wie ich vorhin auch schon am Anfang mit Gesetzesvorlagen der EU erklärt habe. Warum machen die das? Weil sie möchten es verhindern, dass zu viele Leute das verstehen, da reinzugehen. Sie wollen damit die großen Player, die jetzt vorherrschen, wie Amazon und eBay, schützen davor. Und dann bringt es dich halt in die Position, dass du denkst, ja, ich kann nur zu Amazon oder Ebay gehen. Aber das ist nicht der Fall. So, und Deutschland endet nicht im Schwarzwald oder an der Nordseeküste, sondern, ähm, also beziehungsweise dein Business endet nicht da, sondern es gibt da noch äh, unheimlich viele Länder, ich glaube fast 200. Und von denen könnten wahrscheinlich 100 Länder dein Klientel sein. So, und die sprechen Spanisch, die sprechen Englisch, die sprechen Chinesisch, die sprechen Indisch und ähm, manche haben auch wenig Geld und wenig Budget, aber äh, das einfach mal in die Fantasie zu bringen, dass diese Möglichkeit besteht, das ist mir jetzt ganz wichtig an der Stelle. So, ähm, okay, danke für, <lacht> für den kurzen äh, Einwurf. Maron, du bist dran.
3: Ja, hi Dave. Also ich meine, ich weiß natürlich schon, worum es geht, aber du hast das auch schon richtig angesprochen. Es ist natürlich immer so, ähm, dass es da auch Regularien gibt. Ja, Jetzt hast du das natürlich ein bisschen geframed und so geschenkt, äh, darauf gehe ich jetzt mal nicht ein. Aber es ist tatsächlich so, wenn du ein Business starten willst, Online-Business, keine Ahnung, verkaufen von Sachgütern oder von sonst irgendwas, ja, also ganz normalen äh, Warengütern oder so kann man machen, man kann natürlich auch andere Geschäftsmodelle machen. Es gibt da immer Hürden. Und ja, also, es fängt mit der Gewerbeanmeldung an sich an. Ist, äh, dann hast du das Finanzamt, dann hast du die Industrie und Handelskammer, wenn du in Deutschland ansässig bist. Was ja, ähm, wusste ich also, dann, du doch Fall einfach wird. mal
4: von deinen Abmahnungen. Du hast doch ein bisschen Erfahrung damit, oder? Ja, ich glaube aber, ja, nicht, dass erzähl ich erzähl so das Thema mal. Ist. Die Geschichte hast du doch vor kurzem erzählt. Maron? Maron, Dave, also ich erzähl doch mal weiter. Ohne Unterbrechung, Nein, wenn es geht. du brauchst einfach nur erzählen. Vielleicht kann Dave noch ein bisschen was von dir lernen. Maron?
0: Also, ähm,
4: Maron? Ab nee, lass, lass,
0: mal, lass mal laufen, ich zeichne das jetzt auch auf. Also, du, meinst, du meinst, ich kann jetzt was von den Abmahnungen lernen? Oder was meintest du?
3: So, möchtest du das nochmal wiederholen? Ähm, kannst gerne weitermachen jetzt.
1: Ah, ich glaube, er mag nicht mehr reden. <lacht> ja, bedauerlich. Äh, äh, sehr ja. schade.
3: Genau, aber da kann ich ja gleich noch ein bisschen was zu erzählen auch. Aber dann halt Nein, in ich hab, äh, Version. Ne?
0: Ich habe gerade kurz das WLAN verlassen, weil ich hier gerade durchs Haus laufe. Äh, ich habe nur gesagt. Äh, willst du mir was über Abmahnungen erzählen? Ähm, nee, aber der Sven Abmahnung. möchte das
3: scheinbar ganz gerne. Also es ist so, dass du natürlich da äh, doch schon große Hürden hast und tatsächlich auch sehr viel Geld investieren musst. Also wenn du natürlich jetzt irgendwie das nebenbei machst, neben der Vollzeitbeschäftigung, das so klein aufbaust, ist das sicherlich etwas, was man machen kann. Du ähm, musst aber immer damit äh, immer im Auge behalten, dass da eben doch auch sehr viele Verpflichtungen mit einhergehen. Ja, also Business machen ist nicht so, wie ihr das von irgendwelchen kleinen Spinnern kennt äh, aus dem Internet, die da irgendwie das Große versprechen. Da fällt sie nämlich tatsächlich ziemlich schnell auch auf die Nase. Und ja, ich habe ja schon viel äh, von
4: deinem letzten Space, hast du erzählt von deiner Abmahnung. Berichte auch einfach mal, Dave, davon.
3: Digga, willst du mir jetzt auf den Piss gehen?
0: Also, ähm. Ich habe jetzt gerade gar nicht gesehen, wer das mit der Abmahnung gesagt hat. Also wer hatte Abmahnungen? Aus welchen Fällen? Also ich kenne da auch äh, Praxisbeispiele zu Abmahnungen. Das wäre sowieso mein nächster Punkt gewesen. Äh, und zwar das große Thema DSGVO. Ähm, aber ihr könnt jetzt mal kurz ergänzen dazu. Also jetzt gucke ich auch wieder auf den Bildschirm und sehe auch, wer was sagt.
3: Super. Gabe? Kannst du mal den Sven da raushauen, den Vogel, bitte? Hallo? Ja, okay. Kannst du mal den Sven Impf da raushauen, dass so ein komischer Vogel ist, bitte?
0: Ja, okay. Prima, okay, vielen Dank.
3: Ist genau, dann lass mich, da, ich... lass mich da mal, wenn ich darf, dann auch leid, das äh, bitte genau
0: weitermachen. Es war jetzt genau in dem Moment, wo ich mir eine Flasche Wasser geholt habe. Ähm, okay. Also äh, genau. lass uns mal fortfahren, jetzt bin ich wieder ja, voll da.
3: Genau, danke. Also wir können gerne auch auf das Thema Rechtssicherheit an, äh, eingehen, das ist nämlich auch ein Punkt, äh, der, glaube ich, ganz wichtig ist, denn also gewerblicher Rechtsschutz ist ja hier das Stichwort gewesen von Sven Impf. Es ist natürlich so, dass es
4: das unlautere äh, Methoden auch im Wettbewerb... Äh, okay, und Ich wurde gerade oder ich wurde gerade entfernt. Maron, bitte, bitte berichte weiter, ich möchte ihn nicht stören. Danke.
3: Okay, Dave, ich weiß nicht, äh, kannst du äh, das vielleicht irgendwie unterbinden? Das wäre sehr freundlich. Dann äh, werde ich jetzt noch weitermachen mit dem Thema. Dankeschön. Äh, genau, also Thema Rechtssicherheit ist eben auch ein Punkt. Das fängt mit allgemeinen Geschäftsbedingungen an und hört dann eben auch äh, bei Rechtsstreitigkeiten mit äh, Kunden oder auch mit Web Wettbewerbern auf, die sich unlauterer Methoden bedienen. Da gibt es eine ganze Reihe von äh, Dingen,
4: die berichten, äh, äh, wie viele mit... Verfahren du bisher verloren hast. Ich hey, glaube, Dave, dich sehr daran interessiert.
2: ich bin ja echt gerne in einem Space. Aber wenn du den echt im Griff hast und einen Co-Host, der ihn im Griff hat, dann sorry, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Aber ein bisschen musst du schon mal gucken, wollen wir so nur halten? Oder dann tu den doch entfernen und äh, rausschmeißen ganz. Warum kommt der immer wieder hoch, Dave? Sorry. Also warum hast du überhaupt einen Co-Host? Ja,
0: also, ähm, wir haben den schon entfernt und blockiert und gemeldet, aber irgendwie, äh, ich weiß nicht, warum er wieder reinkam. Äh, ja, äh, tut mir leid. Ähm, kein Problem, schauen, Dave. Auch ist, kein, ist kein Problem, ist überhaupt gar kein
3: Problem. Also, ich will nur nochmal äh, auf was aufmerksam machen, ähm, gerade wenn du... Und ich
2: äh, möchte auch auf, auf etwas aufmerksam machen. Dave, du musst, du musst den einfach blockieren oder ganz entfernen. Also, so, ich glaube, soll ich mal Co-Host machen? Dann mach mich mal zum Co-Host, da kann ich dir ein bisschen Unterstützung leisten, wenn du möchtest.
3: Okay, habt ihr das jetzt im Griff?
0: Also, äh, das, das habe ich bisher noch nicht gehabt, dass ich jetzt hier so, so äh, aggressive Angriffe hatte von irgendwelchen äh, Trollen. Deswegen war mir das noch nicht klar. Ähm, also, du bist jetzt auch Co-Host, Winnetou, zusammen mit André, weil André sich auch nicht so auskennt ich würde mich freuen, wenn du dich darum kümmerst und dass wir jetzt mal wieder zurückkommen können zum Thema. Also mal ganz kurz zusammengefasst an der Stelle, für auch alle, die jetzt später gekommen sind. Also es geht um die Möglichkeiten, die wir online haben und da geht es zum Beispiel auch um deinen eigenen Webshop, was zu promoten, etwas zu verkaufen, überhaupt in die Aufmerksamkeit zu kommen und das zum Beispiel unabhängig jetzt von Fernsehwerbung oder von Printwerbung oder halt von ähm, der Gunst der Politik, sondern äh, und ab, äh, ja, möglichst auch unabhängig von den großen Online-Playern wie eBay und Amazon. Das ist mir halt auch nochmal ganz wichtig an der Stelle, weil diese Möglichkeiten bestehen. Oder auch zum Beispiel, das habe ich noch gar nicht gesagt, online zu arbeiten, also online-remote-Arbeitsstellen zu finden und das ist seit halt den letzten zwei Jahren halt einfacher denn je. Ähm, ja, und wir haben jetzt übrigens, äh, wir haben jetzt kurz über das Thema, oder es wurde äh, angesprochen, das Thema Abmahnungen. Und das ist ein Thema, was jetzt gerade in Deutschland halt ganz viele interessiert. Und die Rechtssicherheit, also dieser Impftyp äh, hat das auch angesprochen. Äh, Nochmal kurz an, äh, an euch. Habt ihr da Erfahrungen, ich sage da gleich mal meine Meinung dazu, aber ähm, habt ihr da Erfahrungen, wie sieht das aus und ähm, wie ist da tatsächlich das, also wie sieht die Realität aus? Das ist immer ganz wichtig, dass wir über die Realität sprechen und nicht über irgendwelche Ängste, die Leute haben ähm, bei, bei verschiedenen Wirtschaftszweigen. Ja, Da gibt es übrigens viele, wo genau solche ähnlichen Gerüchte auch verteilt ähm, werden, damit auch da nicht Menschen meiner Meinung nach in die Freiheit und Unabhängigkeit kommen, sondern sich ergeben und sagen, ja, wir können eh nichts machen.
2: Ja, ich kann dazu was sagen. Ähm, wann ist die DSG, DSGVO gekommen? 2018, 19 oder so irgendwas? Da hieß es ja, ne, alle verlieren ihr ganzes Unternehmen, 4%, du musst alles, was weiß ich. Ich möchte mal aus der Praxis erzählen. So, Also, ich kenne sehr viele, sehr viele Online-Unternehmer, die auch sehr wohlhabend sind und wahrscheinlich kennt ihr die auch oder einige davon. Ähm, in der Praxis, wenn man Marketing macht, ist es nahezu fast 100% schafft man gar nicht, glaube ich. Ja? Also das ist wirklich so fast unmöglich, so 100% das hinzubekommen, dass alles 100% passt. Ich habe da immer so äh, letztendlich eine Einstellung dazu. Wenn du 2.000, 3.000 Euro geparkt hast ja, falls mal irgendjemand eine Abmahnung, aber du in der Zeit einfach besseres und effektiveres Marketing machen kannst und dafür 50.000 Euro mehr verdienst letztendlich im Jahr, das ist jetzt keine Rechtsempfehlung von mir, dann mach den Weg, ja, dann geh einfach letztendlich den Weg, wo du mehr Umsatz machst. Natürlich sollte man so gut wie möglich das machen, zum Beispiel E-Mail, ein, e ein Double-Opt-In, das heißt, wenn jemand die E-Mail-Adresse einträgt, dass sie dann auch bestätigt wird. Es gibt schon einige Sachen, die machen auch Sinn, ne, ähm, letztendlich auch für ein effektives Marketing, aber 100% letztendlich ist so schwer, und die Praxis zeigt einfach, dass überhaupt nichts passiert ist in den letzten vier, fünf Jahren, wo ganz viel Panik geschoben wurde und jeder gesagt hat, das ist ganz schlimm und alles. Ne? Das ist wirklich, lasst euch nicht beirren. Und auch zu dem Thema Gewerbeanmeldung, das kostet 25 Euro, geht auf die Gemeinde und heutzutage gibt es Zahlungsanbieter. Bei den meisten Zahlungsanbietern bekommt ihr einmal im Monat eine Abrechnung. Die machen für euch alles, diese Zahlungsanbieter. Dann zahlt man für paar Prozent letztendlich an die und dann machen die alles. Die schauen genau, wo kommt derjenige her, aus welchem Land, welcher Steuersatz, die schicken denen eine Rechnung, alles. So. Und ihr kriegt einmal im Monat eine Abrechnung. Das heißt, das ist viel, viel einfacher, als wenn ihr jetzt eine Metzgerei hättet oder ein Gastwirt seid, wo ihr tausende Rechnungen und, und Kalkulationen machen müsst. Online ist das viel, viel, viel einfacher. Das heißt, ihr habt im Monat vielleicht, wenn ihr jetzt sagt, ihr braucht ein Webseitensystem, ne, ähm, dann habt ihr vielleicht noch einen E-Mail-Marketing-Anbieter. Dann habt ihr, je nachdem, was ihr verkauft, entweder Shopify, das ist ein Shop-System. Oder ihr habt ein, äh, ja, zwei, drei Sachen. Das heißt, ihr habt vielleicht fünf Abonnements an fünf Buchungen im Monat, was ihr habt letztendlich. Und das war es fast schon. Und dann die ganzen Zahlungen gehen über den Zahlungsanbieter. Der schickt euch einmal im Monat eine Abrechnung. Das ist viel, viel einfacher, als man sich das wirklich auch Vorstellt. Ich möchte jedem Mut machen, in diesen Bereich reinzugehen, weil die 1500 Euro, was der, die meisten bekommen für das Buckeln und Machen, das ist, wenn du dich wirklich mal ernsthaft, anstatt einen ganzen Tag auf Spaces rumzuhängen oder auf TikTok, wenn du jeden Tag eine Stunde ernsthaft in eine Thematik in, äh, investierst, fokussiert, wirklich fokussiert, versichere ich dir, wenn du das wirklich fokussiert machst, Verdienst du oder ist die Möglichkeit, dass du 2.000, 3.000 Euro als Affiliate oder mit was anderem in drei, vier Monaten, das ist realistisch. Aber natürlich jeden Tag eine Stunde, fokussiert an einem Thema. Also ich empfehle wirklich jedem, kümmert euch darum, um die Thematik und da könnt ihr ein viel freies Leben führen. Ihr seid viel flexibler und euch steht die Welt offen und vor allem ihr könnt euer Einkommen auch selber bestimmen und wenn man online arbeitet, kann man auch die Systeme anderer Länder nutzen, wenn es um Steuerrechtliches geht und damit letztendlich kann man auch selber sich mehr Freiheit
0: erschaffen. Ja, danke Winnetou an der Stelle. Das war jetzt, ich glaube, das ist jetzt die große Hafenrundfahrt gewesen für einige. Ja, also äh, ich meine, das, was du gesagt hast, ist alles richtig, aber das können halt viele gar nicht einsortieren. Wir haben ja eben noch über diese DSGVO und so weiter, ja, die Rechtssicherheit gesprochen und auch über die rechtlichen Hürden, Hürden die wir haben. Ähm, so ähm, Und weshalb das Thema überhaupt so verpönt ist, dass einige... Angst haben, das überhaupt sich richtig anzugucken oder denken, es wäre zu kompliziert. Es ist im Prinzip überhaupt nicht kompliziert. ja. Und ähm, so Deswegen habe ich ja auch letzten Sonntag dieses Webinar gemacht. Da wird das halt ziemlich genau erklärt. Also es geht über zwei Stunden, wenn sich jemand das angucken will. Und das ist jetzt noch bis morgen verfügbar, frei. So, dann kann man sich nämlich aussuchen, was man da macht. Zu dem Thema DSGVO, wollte ich jetzt nochmal sagen, als das aufkam, wann auch immer das jetzt genau war. In Deutschland war das ein absolut hochgekochtes Thema. Und ähm, es wurde so getan, als wenn die ganze Zeit die ähm, Daten der Kunden veruntreut werden. Und es gibt sicherlich auch irgendwelche Plattformen, wo das so ist. Wenn du jetzt zum Beispiel solche Zahlungsanbieter benutzt, von denen du gesprochen hast, wenn du, das ist zum Beispiel Digistore, Digistore24, die ich empfehlen würde oder CopeCard, und dann gibt es auch noch äh, andere so ähm, das ist das ist ja nicht so dass du jetzt irgendwie bei irgendwelchen äh, Chinesen da irgendwas kaufst ja darüber kannst du alles mögliche verkaufen ob das jetzt Seife ist oder Hundefutter ja sage ich jetzt mal äh, so und ähm, die kümmern sich halt auch darum und die kümmern sich auch im Vorwege darum dass es halt auch äh, sozusagen das Produkt auch existiert so ähm, das hat jetzt aber überhaupt nichts mit den gesetzlichen Vorschriften zu tun, sondern das hat im Grunde genommen der Markt auch schon längst geregelt. es ist schon seit vielen, vielen Jahren am Markt und sind mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch in, in den USA und in England. Und ähm, so, die DSGVO-Geschichte. Ich habe Kunden, die haben eine Spedition. Wir machen für die ähm, Content-Marketing seit fünf oder sechs Jahren. Und ähm, die haben mal eine Abmahnung bekommen, so, wie läuft das eigentlich also ganz kurz für diese Abmahnung? Ja, Selbst wenn du jetzt mal eine Internetseite hast, sag ich mal, du hast jetzt die Spedition oder was auch immer, kannst du ja überlegen. Eine Abmahnung in dem Bereich funktioniert so, dass ein anderer Marktteilnehmer, also quasi eine andere Spedition, sagt: Du hast die DSGVO, also die, die, die Datenschutzgrundverordnung, nicht eingehalten. Und dann kann er dich sozusagen. Auf Schadensersatz verklagen. Das ist sozusagen der Hintergrund. So, diese Datenschutzgrundverordnung, das ist der Grund, weshalb wir immer diese Cookies akzeptieren müssen. Aber wenn man sich mal die Datenschutzregeln anguckt, selbst auf meiner Internetseite, dann sind das äh, 18 Seiten zu allen möglichen Sachen. Das kannst du jetzt generieren lassen mit Online-Anwälten und so weiter. Also, das äh, kannst du auch kostenfrei generieren lassen für die ein, eine andere Seite. Das liest doch kein Mensch. Also es liest, ich würde sagen, es geht Richtung Null, dass das jemand liest. Ja, es schützt also auch niemanden. Du akzeptierst also etwas, was du gar nicht kennst. So, erstmal vom Prinzip her. Das wird übrigens in keinem Land der Welt so hart durchgesetzt wie in Deutschland, ja, wo das so kommuniziert wird. Das gibt es überhaupt nirgendwo. In England, selbst wenn du ein Ticket für ein Event buchst, kommst du nicht auf die Internetseite, um zu gucken, wann war der Event eigentlich, ohne nochmal deine E-Mail-Adresse und deine Telefonnummer einzugeben. Und zwar Single-Opt-In. Ja, also ohne Bestätigung. So. Ähm, ob das jetzt richtig oder falsch ist, will ich jetzt mal ganz kurz außen vor lassen. Aber die Deutschen machen es dann vielleicht wieder mal zu akkurat ja, oder zu genau. So wie in Deutschland ja alle Bordsteinkanten ungefähr die gleiche Höhe haben müssen ja in einem Stadtteil. Und dadurch hat man ja immer das Gefühl, es würde alles mit rechten Dingen zugehen. Aber nur die Bordsteinkanten <lacht> gehen mit rechten Dingen zu und der Rest, ja, der ist dann außen vor. Äh, nur mal so by the way. Ähm, dann war diese Spedition, die hat eine Abmahnung bekommen von einer anderen Spedition über eine Anwaltskanzlei. Und dann hat sich herausgestellt, das war eine Anwaltskanzlei, die systematisch andere Speditionen abgemahnt hat mit einer Fake-Spedition. Also der Kunde war quasi eine Fake-Spedition, also der Kunde der Anwaltskanzlei. Das war genau am Anfang dieser DSGVO-Geschichte. Und ähm, das machen die in verschiedenen Bereichen. Da haben wir eigentlich einen kriminellen Apparat von Anwälten, die sich das zunutze machen und verunsicherte Webseitenbetreiber abmahnen. Und das führt wiederum dazu, dass die Leute natürlich Angst haben, überhaupt online was zu machen. Ja, Wenn ich jetzt Wärmekissen verkaufe, mein Beispiel von vorhin, für alle, die noch nicht dabei waren, ja, dann kommt irgendeiner, der Wärmekissen verkauft und hat ein, diesen Anwalt und das ist ja dann anscheinend ist ja diese Firma noch nicht mal eine richtige Firma. Abmahnung und dann sagen die ja, bezahlen uns jetzt 3000 Euro oder 5000 Euro äh, oder, oder vielleicht sogar weniger, weil die machen das natürlich, weil die wollen die Abmahnungsgebühr haben. Die wollen ja niemals vor Gericht gehen, weil vor Gericht ist das gar keinen Bestand. Weil es gar meistens auch überhaupt gar keinen äh, Fall gibt. Also es gibt auch überhaupt gar nicht das Problem. Es gibt gar nicht den, das Problem, der Wettbewerbsverzerrung, was ja vorgeworfen wird, wegen Datenveruntreuung oder sowas. ja. Das heißt, wir haben es ja auch mit einem Gespenst zu tun, was fünf Jahre lang äh, oder, oder, oder drei, vier, fünf Jahre im Internet herrscht. So, Das heißt jetzt nicht, dass ihr mit euren Daten von euren Kunden oder Webseitenbesuchern äh, irgendwie äh, schlecht umgehen sollt, sondern es, es ist da einfach eine ja, in, 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 ein, ein krimineller Markt geschaffen worden von Leuten, die andere abziehen. Ja, im Grunde genommen viel schlimmer als das, bevor sie uns schützen wollten. Das muss man sich mal vor, äh, vor Augen halten. So, und ähm, der Rest, der danach folgt, ja, das muss man halt dann nochmal danach sehen und auch DSGVO ist ja auch ein Verkaufskonzept, ja, ich habe auch Freunde, die machen zum Beispiel einen sehr erfolgreichen Chatbot in Deutschland. Die haben den programmiert schon seit, weiß ich, wie vielen Jahren. Und ähm, die sind natürlich DSGVO-konform und jeder will auch DSGVO-konform sein. Jeder hält sich ja auch gerne an diese Regeln. Aber meiner Meinung nach ähm, sind diese Regeln eigentlich dafür da, damit man ja, andere ähm, ähm, Mitbewerber, aus dem, aus dem Laden oder aus dem Geschäft, aus dem Markt heraushält. Denn, wie ich auch schon vor einer Stunde gesagt habe, Amazon hat eine Rechtsabteilung mit 300 Anwälten und denen ist das alles scheißegal. Die schreiben wahrscheinlich noch die Regeln dafür. So. Und äh, das möchte ich jetzt nochmal dazu sagen. Es ist ja nicht so, dass jeder Webseitenbetreiber äh, ein krimineller Mafiosi ist. Sondern die meisten Leute, ist es genauso wie in der normalen Wirtschaft, sind normale Unternehmer, die etwas herstellen, die etwas anbieten, die das anbieten möchten und die diesen Weg wählen möchten. So Und ähm, deswegen darf man auch keine Angst davor haben, zu diesem zu zählen. Und immer wieder wird das so dargestellt, als wenn äh, heute immer noch, 2023, ja, 100 Jahre nachdem das Internet erfunden wurde, sozusagen, also im Vergleich, also in unserem so Gefühl ja, in den letzten 20 Jahren, als wäre das irgendwie alles Darknet, alles wäre böse und alles wäre schlecht und ähm, es wäre alles unseriös. Aber wir sehen, dass da halt ganz andere unseriöse Praktiken uns genau diesen Eindruck vermitteln. Danke an dieser Stelle. Jetzt erstmal André.
1: Ja, danke nochmal an Dave und Winnetou. Ich finde das halt auch alles so plausibel und ich kann das auch echt nachvollziehen, äh, wo ich vor ja, ungefähr so zwei Jahren mal versucht habe, mein Online-Business zu starten war ich echt erschlagen mit dem ganzen Kram, mit Impressum und Bla und da musste das angeben und dies angeben damit das rechtssicher ist dann habe ich mir äh, Rat eingeholt bei allen möglichen Freunden die ich hatte wo ich weiß die machen irgendwas online und da hast dann echt fiese Sachen gehört, dass da irgendwie 5000 Euro Strafe waren und was weiß ich, wegen irgendwie fehlender Angaben im Impressum und so. Und das war schon echt ziemlich hardcore. Das ging dann bis Gerichtsverhandlungen etc. Und dann, ja, da wird man schon echt verunsichert. Ich habe auch echt das Gefühl, dass äh, es wirklich nicht gewollt ist, dass man online aktiv wird. Äh, ja, <lacht> wobei ich jetzt eher aus der praktischen Schiene komme äh, und äh, aus dem Handwerk halte und äh, es natürlich schon ein ganz schöner Unterschied ist, ob man jetzt eine Online-Dienstleistung hat oder halt eine praktische Geschichte macht. Es äh, ist halt für mich auch ziemlich abschreckend gewesen, dass man da echt äh, ja, belangt werden kann, nur wenn man irgendwo eine Telefonnummer vergessen hat oder irgendeine Angabe vergessen hat. Und ich habe dann irgendwie da drei Tage online recherchiert, damit ich ein vernünftiges Impressum auf die Beine stellen kann. Äh, ja, das war schon ziemlich übel. Gleichzeitig äh, habe ich meine äh, Tätigkeit als Abteilungsleiter im Konzern halt an Nagel gehängt, weil ich auch keinen Bock mehr hatte, Steuern zu bezahlen für dieses System, was bei mir schon ziemlich viel gewesen ist. Und dann bin ich halt in die Selbstständigkeit gegangen und habe mal so ein bisschen durchgerechnet. Und äh, als ich über 90 Prozent Abgabenbelastung äh, ausgerechnet habe, habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock mehr gehabt, überhaupt noch irgendwas zu machen. Und naja, jetzt bin ich halt auch in Tansania, <lacht> weil ich halt keine Lust mehr habe auf diese ganze Scheiße. Äh, ja, jetzt steht das Thema Online-Business wieder ganz oben, weil mit äh, Stundenlöhnen von irgendwie 20 Cent oder so, da brauchst du ja auch nicht anfangen, aktiv irgendwie zu arbeiten hier. Äh ja Mal schauen, wie sich das jetzt so entwickelt und ich hoffe, dass ich jetzt hier die Kurve kriege und dann vielleicht auch ein bisschen Online-Business mache. Ich habe schon viele Ideen, es geht jetzt eigentlich nur noch um die Umsetzung ja. und naja der Vorteil ist halt, wenn man jetzt online aktiv ist, hat man halt auch nicht mehr so diese örtliche Begrenzung. Und man kann natürlich dann viel freier auch entscheiden, wann man was machen möchte und wo man was machen möchte. Und man ist halt auch nicht unbedingt an diese fiesen Steuersätze gebunden. Ne? Also diese ganze Abgabenbelastung in Deutschland, da vergeht es ja einen echt überhaupt irgendwie nochmal einen Handschlag zu machen. Vor allen Dingen, wenn man dann sieht, wofür das Geld halt eingesetzt wird. Da kriegt man ja echt heutzutage eine Panne. Und ich glaube halt auch, dass halt diese Online-Geschichte eigentlich der einzige Weg raus aus der Misere für mich ist jetzt. Und äh, dass es halt auch für viele andere Leute Möglichkeiten gibt, vielleicht auch einen Job zu machen, den sie dann auch mal gerne machen. Weil ich habe halt auch als Abteilungsleiter gemerkt, die Leute, die da im Unternehmen sind, die haben eigentlich überhaupt keine Lust, das zu machen, weil die beschäftigen sich lieber mit Netflix, mit irgendwelchen Spielen auf dem Smartphone, und nicht mit dem Stoff, für was sie da eigentlich überhaupt eingestellt sind. ja. Und wenn man überlegt, dass dann da irgendjemand irgendwie 3.000 Euro verdient und hängt einen halben Tag am Smartphone, ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt dann der richtige Weg ist.
0: Ähm, ja, André, vielen Dank. Du hast da auch wieder viele wichtige Sachen angesprochen. Die gehen jetzt auch so ein bisschen mehr auch in die... Ähm sagen wir mal, äh, Sozialabgaben und Verteuerung der Arbeitsplätze, muss man auch mal ganz ehrlich äh, als Aspekt so sehen. Und dass das auch für viele natürlich ein Problem ist, habe ich auch schon ganz oft drüber gesprochen. Äh, ich würde noch mal kurz sagen, dass du Angst hattest, davor eine Website zu machen, weil du Angst hast vor den Impressionspflichten und vor den ganzen Regeln und so weiter. Ähm, und das ist halt genau das, was ich vorhin die ganze Zeit sagte. Also es wird, immer, es wird immer so diese Hürden mit Sachen, die ja eigentlich gar nichts mit dem Geschäft zu tun haben, weil viel wichtiger ist ja, egal was du verkaufst, egal was du für ein Produkt verkaufst, du musst das ja kommunizieren, du musst auch dafür deine Zielgruppe finden, du musst es verkaufen. Ja? Ähm, das Impressum ist sozusagen hinten dran. Ja, und ähm, ich meine, es gibt auch Leute, meine Schwester, die hat bei Ebay äh, einen Fernseher gekauft und hat ihn nicht bekommen und hat das Geld aber bezahlt. Und dann war ein Riesentrara und sie konnten ihr nicht helfen und das Verfahren wurde eingestellt. Da frage ich mich auch, ähm, ja, wie kann das denn sein? Ja, da gibt es dann irgendwen, der irgendwie irgendwas da macht. Und das wird dann als Beispiel herangezogen, dass wir sozusagen das ganze Internet äh, am besten äh, verbieten müssen, weil da nur Kriminelle sind. Ich hatte auch mal einen, der hatte auf meinen Namen einen Handyvertrag abgeschlossen. Das war eindeutig ein Fall von äh, Datenmissbrauch von dem Handyladen, wo ich das abgeschlossen habe in Deutschland. Und äh, auch da konnte die Polizei nichts machen, obwohl sie die Adresse hatten von dem, an den das iPhone, was da abgeschlossen wurde, gesendet wurde. Und dann frage ich mich auch, was soll das? Und ich habe da äh, stundenlang gesessen und war beim, bei, der, bei, der, bei der Verbraucherzentrale und so weiter. Ja, also du fühlst dich dann auch verlassen. Diese ganzen Regeln sind einfach nur für den Arsch und helfen dann am Ende des Tages anscheinend nur, um einerseits diese Hürden zu schaffen oder vielleicht diesen Anwalt, Anwälten für diese Abmahnung, ähm, äh, ja, äh, denen das, äh, das Geschäft zu bieten. Und auch der, ähm, der Solmike zum Beispiel, den ich ja auch kenne, schon seit vielen Jahren. Ähm, ich hab, bin ja auch oft in Köln begegnet. Der, der sagt ja auch, also das ist halt also das Geschäftsmodell von Solmücke ist ja im Grunde genommen, ja Leute rauszuhauen, die wegen so einer Scheiße angeklagt wurden oder abgemahnt wurden. Und das ist ja fast der 100%-Quote, die die da haben. Das ist ja alles äh, inhaltlos, was die machen. Deswegen, ich möchte euch daran da, appellieren, dass ihr euch nicht davon äh, ins Boxhorn la jagen lasst. Genau. Da möchte ich auch
2: einsteigen. Oder ja, willst du noch erzählen, Dave? Äh, Entschuldigung, sorry. Ja,
0: ähm, warte mal ganz kurz. Der der zu will schon wieder reden. Ja, ich glaube, ja, ich, glaub, ich war auch zu. <lacht> sorry, war kein Absicht. Also, äh, ich glaube, meine Einstellung ist auch klar geworden. Es wird einfach nur noch mal so ein bisschen äh, ja, ja, zementiert, was ich eigentlich sage. Hey, äh, bitte halten dich. An, lass mal den Leuten ein bisschen. Ja, aber, aber bitte nicht zu kompliziert. Also, wir haben ja als auch viele viele dabei. Ich glaube, die, die halt verstehen nicht das schon. Unbedingt ja, in der ich, wie du. Ja, gut,
2: ich glaube okay. schon, die verstehen das. Ne? Die Leute okay. sind ja nicht ganz äh, irgendwie auf dem Brot. So ja,
0: okay, aber ganz kurz an die anderen, ähm, die auch sich zum Sprecher gemeldet haben. Jackie hat noch nichts gesagt. Ähm, sag, äh, wenn du was sagen willst, heb einfach bitte die Hand. Alle anderen, ja, ihr könnt euch auch zum Sprecher melden und könnt auch nochmal was dazu sagen. Würde mich sehr interessieren. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Was habt ihr da für Ängste? Was habt ihr da für... Ähm, da auch äh, Erfolge erreicht, was habt ihr da gesehen? Ja, ähm, also, wenn ihr zu fahr fort, ja, ähm, ich frage ja mal: Habt ihr Lust, wirklich ein
2: bisschen Content zu bekommen, wie man vorgeht? Also, Dave ist ein alter Hase. In dem bisschen hebt mal bitte den Daumen, wenn ihr wirklich Lust habt, mal so ein bisschen noch mehr Einblick zu bekommen. Letztendlich, wie man vorgeht, wie man was filtert, wie man ne? also gerne mal den Daumen heben. Ansonsten quatsch man einfach nur hier blöde rum. Bin ich auch gerne dabei, aber ansonsten würde ich gerne. Okay, hebt keiner ja den Daumen sonst. Dann jo, quatsch mal einfach ein bisschen blöd rum, wenn die Leute können. Jackie hat den Daumen Okay, gut, oben, alles also klar. Also ich möchte, das hat sich alles so ein bisschen dramatisch die ganze Zeit angehört. Ja,
5: äh, Moment. Ja? Ich schätze dich sehr, sehr, äh, sehr. Und aber bitte nicht alles durcheinander. Okay. Mach bitte eine Sache und dann lass uns drüber reden. Und dann alles die nächste klar. Sache, bitte. Ja, das passiert.
2: Dave, danke, dass du mich immer bremst. Ne? Aber wenn man so lange in dem Business ist,
5: ich glaub, ähm, setzt, Danke,
0: danke, Jackie, an der Stelle ganz kurz. Jetzt muss ich dich nochmal unterbrechen. Aber Jackie, das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ähm, Winnetou, bitte versuch das zu simplifizieren, was du sagen willst. Weil wir, wir ähm, nicht alle haben jetzt hier irgendwie so eine Erfahrung wie du. Und ähm, das ist halt immer so, das ist ja auch das, was, was halt auch oft die Gegenseite, die will ja immer alles so voll komplexifizieren und so weiter. Und es ist halt laut äh, Einstein einfach, etwas Komplexes zu komplexifizieren, aber es ist halt schwierig, etwas Komplexes einfach darzustellen. Ich bitte dich, kannst du das mal kurz einfach darstellen, also damit, damit man das halt so ungefähr versteht? Ja. Ähm, das ist mir ganz gut. Kann Danke. Ich?
2: Zuerst möchte ich
0: mal sagen, das hat ich gerade so ein bisschen
2: angehört, dass man jetzt wirklich das Schieß wegen Abwarnung haben muss. Ne? Also ich mache das seit 15 Jahren und ich kenne so viele und ich kenne vielleicht in den 15 Jahren vier, fünf Stück, die mal eine Abmahnung bekommen haben. Die, haben. die sind zum Anwalt gegangen, hat keins davon standgehalten. Macht euch mal nicht verrückt, sondern einfach mal loslegen. Es gibt auch einen Impressumsgenerator und äh, ein kleiner Tipp von mir, wenn euch jemand abmahnt, das kann ja sowieso jemand machen, der in eurer Branche ist, ne? das kann jetzt nicht jeder machen, dann äh, tut den einfach zurück abmahnen, äh, weil bei dem findet man auch was und schon ist das nämlich meistens gleich erledigt. Also, ich möchte mal eine ganz einfache Vorgehensweise, der jetzt vielleicht ein bisschen inspiriert ist davon, im online etwas zu machen. Der erste Schritt sollte sein, dass man mal zwei Wochen, ohne dass man sich bei irgendwelchen Newslettern oder anmeldet, sondern einfach mal eine Excel-Tabelle macht oder einen Stift und einen Zettel und sich zwei Wochen mal hinsetzt und mal schaut, welche Möglichkeiten es gibt. Ich kann da den Dave empfehlen, der hat da super viel Erfahrung auch, er hat ja vorhin auch ein Webinar schon genannt. Schaut euch das mal an. Ich denke, da ist vieles drin. Also erstmal mal schauen, was gibt es denn? Ja, aber bevor man irgendwas kauft. Weil das machen viele, lassen sich sehr schnell gerade am Anfang hypen und von Versprechungen leiten. Und dann äh, kommen sie nach zwei, drei Jahren zu mir und erzählen, ja, sie haben 20 30.000 Euro ausgegeben oder 15 Kurse gekauft und alles hat nichts gebracht. Ja, ist auch Verständnis, warum. Weil der größte Feind online ist Fokus. Ja? Noch schlimmer wie im Alltag, im ganz normalen. Also als erstes 14 Tage mal nur mal aufschreiben und gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Der zweite Schritt ist, sich selber mal zu hinterfragen, was für ein Typ man überhaupt ist. Denn einen großen Fehler, den viele am Anfang machen. Sie lassen sich auch wieder durch eine Emotion packen oder durch irgendjemand, einen 18-Jährigen, der erzählt, der hat schon was weiß ich, wie viele Millionen verdient und jeden gecoacht und man muss überhaupt nichts dafür tun und dann kauft man ein Produkt und ist dann enttäuscht. Warum? Weil oft ist man gar nicht der Typ letztendlich dafür. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, online sein Geld zu verdienen. Man kann entweder sichtbar vor der Kamera sein oder wenn man sagt, nee, ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwie, ja, sag mal mal, sichtbar ist und Videos macht, sondern ich bin eher im Hintergrund, ne? ähm, dann sollte man vielleicht mit einem Kurs kaufen, wo es darum geht, wie man mit Instagram Influencer wird. Ja? Also was für ein Typ ist man? Dann der nächste Schritt ist, dass man sich ein bis zwei Mentoren sucht. Die das schon erreicht haben, was man will und die einem auch so sympathisch sind. Nicht mehr. Also nicht 5, 6, 7, 8, sondern schauen, ein bis zwei. Und auch wirklich schauen, was haben die gemacht, komme ich mit denen klar? Sind die so mein Typus? Das ist auch wichtig. Mentoren bedeutet einfach jemanden, der ja, einen dann auch ein bisschen weiterbringen kann und Inhalte vermitteln kann. Ja? So, und bevor. Jetzt kommt der wichtigste Tipp. Bevor ihr irgendwas kauft an einem Training oder Ausbildung, recherchiert wirklich und lasst euch echte Beweise zeigen. Denn es wird so viel versprochen im Internet. Fragt auch nach, nenn mir doch mal bitte einen Kunden, der mit deiner schnell reichen Smartphone-was-weiß-ich-Strategie, die du verkaufst hier, den Erfolg hat, den du mir versprichst. Und ihr werdet sehen, dass nur, 95, dass nur 5% oder 10% euch jemals darauf antworten, weil die meisten verdienen nur Geld damit, indem sie euch erzählen, wie man Geld verdient, haben aber noch nie selber das umgesetzt, sondern haben einfach nur gedacht, naja, das ist ein Hype-Thema, das tue ich jetzt mal verkaufen, die sind gute Verkäufer, gute Schwätzer und dann verkaufen die das, aber ich habe so oft festgestellt, dass wenn jemand was verkauft und ich analysiere ein bisschen, dem seine Webseite und er verkauft eine Software, wie man seine Webseiten besser machen kann, dann sehe ich, dass der das gar nicht selber einsetzt. Also kann es ja nicht so toll sein. Deshalb immer lasst euch wirklich echte Kunden zeigen oder sagen, nenn mir doch mal einen Kunden, der deine Strategie umsetzt. Und dann das Nächste ist, einfach mal loslegen. Und der letzte Punkt ist, fokussiert bleiben. Nicht so viele Newsletter abonnieren, es lenkt einem ab. Einfach mal an einer Sache dranbleiben. Man kann mit allem Geld verdienen, wie der äh, Dave vorhin ja gesagt hat, ne? mit äh, äh, Nackenkissen oder das, das ist nicht das Thema. Geld kann man mit allem verdienen. Es ist eher der Fokus und dass man sich einfach in dem Bereich wohlfühlt und dass man der Typ dafür ist. Das hoffe ich, dass ich jetzt Dave das in, in der einfachen Sprache wiedergeben konnte.
0: Ja, darf ich einhaken, Winnetou? Ja, warte mal, André, ganz kurz nochmal zu Winnetou, das ist alles richtig, finde ich super, danke dir, dass du jetzt auch hier einfache Sprache benutzt hast und das ist ganz wichtig, ich habe das jetzt nicht nur im Online-Marketing, wo ich auch seit vielen Jahren dabei bin, auch in der Speaking-Szene, also die Sprecher, die Vorträge halten und die auch auf Social-Media-Plattformen sehr groß sind, ähm, habe ich das halt auch mal wieder gemerkt. Und da war ich halt 2019, bevor Corona losging, auf ganz vielen Events, habe da mit ganz vielen Leuten gesprochen und Kontakt gehabt. Und ich kenne sie auch alle und habe sie auch alle meinem Handy. Ähm, nicht nur, dass sie alle äh, den Mund gehalten haben, als das mit Corona losging. Okay. Ähm, aber ähm, da haben wir halt auch extrem viel von diesem Fake. Du hast diesen Fake und ähm, ich sage auch jedem, der jetzt da irgendwas machen möchte, ja, bitte bleibt bei den Tatsachen. Ja, also verkauft nicht irgendwas, was ihr gar nicht äh, bieten könnt, weil das fällt auf euch zurück. Das ist ganz, ganz essentiell, ja, und das ist halt, das, das habe ich auch am Sonntag im Webinar ganz oft gesagt, weil die, ähm, es bringt nichts. Ja? You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Und das ist extrem wichtig. Und es wird sich immer zeigen, das, was du gemacht hast, was du kannst ähm, und was du wirklich darbieten kannst, das, das ist auch das, worüber du sprechen solltest. Und nicht über irgendwelche Wunschschlösser. Nicht Leute, die Geld verdienen, ähm äh, äh, indem sie so nach dem Motto ja so dieses äh, wie heißt dieser Italiener da äh, äh, Patio-System oder wie auch immer ja du gibst mir 1000 Euro und ich zeig dir wie ich 1000 Euro verdient habe <lacht> diese ganzen äh, Schneeballsysteme leider leider wird das halt auch immer damit assoziiert deswegen habe ich auch am Anfang vom Back to Basic äh, gesprochen ja also Wärmekissen was auch immer so, und die Authentizität ist extrem wichtig. dass das auch wirklich mit dem einherkommt, was du gemacht hast. Weil alles andere fliegt nämlich auf. Genau wie Winnetou gesagt hat, da gibt es irgendwelche äh, Blender, die irgendwas aufblähen und dann so tun, als wenn das äh, jetzt einfach so funktioniert. Deshalb bin ich ja auch Pragmatiker und möchte gerne immer sozusagen einfach zeigen, wie, wie das Konzept funktioniert, weil die Prinzipien sind immer einfach. Und ähm, ich freue mich auch, wenn das erkannt wird, weil die Prinzipien sind einfach, aber man muss sie natürlich auch anwenden. So, ähm, ich glaube, André habe ich gerade weggedrückt. Der hat sich gerade gemeldet und äh, danach könnt ihr euch auch wieder melden. Unten rechts neben der äh, Lidern-Taste auf das Herz mit dem Plus klicken und die Hand heben, wenn ihr was sagen wollt. Ich würde mich sehr freuen. Kann auch gerne welche hochkommen Auf den und
2: Fragen stellen. Ne? Also nutzt nutz, ja, nutz die Chance, ne? Also.
1: Ja, wäre schön, also, wenn du mehr Leute rein. hochkommen. <lacht> ähm, okay, André, jetzt sagst du, genau. ja. Danke. Äh, genau. Winnetou, ja, ich gehe voll mit dir mit, aber ich muss auch dazu sagen: äh, in der Realität ist das noch viel schlimmer. Also, wenn man jetzt außerhalb vom Online-Marketing unterwegs ist. Und ich habe jetzt als letztes wieder probiert, äh, äh, selbstständig zu sein als äh, Ingenieur für Energie- und Versorgungstechnik. Wir leben in einer Zeit von Fachkräftemangel, angeblich. Und wir leben in einer Zeit davon, wo quasi äh, äh, im Handwerk händeringend nach Leuten gesucht wird. Und das ist eine Katastrophe. Und dann baut man sein Business auf und da ist man nicht irgendwie mit irgendwie 500 Euro Investitionskosten für Website und ein bisschen Werbung machen und vielleicht noch ein bisschen Unterstützung hier und da. Was weiß ich, so ein kleines äh, Workshop oder sowas, da reden wir von... 150.000 für eine Software und dann brauchst du drei von den Softwares, damit du überhaupt erstmal anfangen kannst. Dann brauchst du eine IT-Ausrüstung von, ja, sei mal 6.000, 7.000, 8.000 Euro äh, überhaupt, um loslegen zu können. Da reden wir um, um Investitionskosten von 100, 200, 300.000 Euro, dass du den Job machen kannst überhaupt.
2: Aber das ist ja kein ja, Rockmap. Und Business du weißt.
1: Und... Oder das ist ja kein... Nee, 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 genau. genau. Du. du ja, deshalb, Online-Business ist ja eigentlich kostengünstig. Und selbst wenn du da ein bisschen Geld in den Sand setzt, wenn du da in der Realwirtschaft unterwegs bist, ja, in einem Bereich, wo angeblich absoluter Fachkräftemangel herrscht, wo du keinen Handwerker kriegst, der dir deine Heizung einbaut, und dann bist du im Bereich für ein bisschen größere Projekte. Und dann legst du da am Anfang vielleicht 5.000 Euro hin und du weißt, du musst bis zum Jahresende irgendwie vielleicht 100.000 oder 200.000 hinlegen. Und eigentlich äh, äh, versprechen dir zehn Firmen und, und Auftraggeber einen Job, äh, äh, weil die wollen dich unbedingt haben, weil die wissen, dass du richtig gut bist. Ja, und, und dann machst du dich selbstständig und dann kriegst du keinen Job. Du wirst hingehalten, ein Jahr lang wirst du hingehalten. Da, da ist ja eigentlich diese Online-Business-Erfahrung und mit ein paar Abmahnungen und vielleicht sonst noch was, ist ja eigentlich ein Klacks dagegen. Ja? Das ist ja lächerlich. Äh, ähm, also ich will es jetzt nicht irgendwie in den Schatten stellen, aber wenn, wenn du da in der Realwirtschaft unterwegs bist, auch wenn du ein Geschäft aufmachen willst oder so und du legst da irgendwie 50.000 Euro hin, um einen Laden aufzumachen, da reden wir von einer Größenordnung, die ist um mindestens Faktor 10 höher. Das ist einfach krass. Im Online-Business kannst du halt relativ klein starten, du kannst Erfahrungen sammeln, du kannst Fehler machen. Ja, wenn du ein Großprojekt hast oder sowas, äh, oft in der Baubranche und äh, du stehst da irgendwie mit 2 Millionen Euro Versicherung äh, in der Kreide äh, und dann äh, kriegst du deine Informationen nicht und selbst wenn du wollen würdest, du kannst das Projekt nicht machen, weil dir die Infos fehlen oder die Unterlagen fehlen. Äh, das sind Größenordnungen, die kann man sich einfach nicht vorstellen. Und da ist einfach ein Punkt, wo du mit einem Online-Business einfach viel einfacher starten kannst. Und äh, du kannst eine Menge Sachen erreichen mit einem relativ kleinen Geldbeutel, wo du quasi dich dann hocharbeiten kannst. Du kannst deine Fehler machen ohne Probleme und musst nicht irgendwie gleich deine Versicherung dann zu Rate ziehen. Nur weil du irgendeine Vertragslücke... In, ich habe Verträge gehabt, die waren zwei Aktenordner voll. Verträge mit zwei Aktenordner voll. Wir reden über 1500 Seiten Vertragswerk. Und äh, du unterschreibst das Ding. Und selbst wenn dein Auftraggeber dir sagt, ach, das wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, und so, ja, letztendlich haben die dich hintenrum auch am Wickel. Und letztendlich, wenn irgendwas schief läuft, hängen die dir das nachher an, nur damit sie selber nicht die Kohle bezahlen müssen. Und das ist einfach ganz ein Problem, was du beim Online-Business halt einfach
0: ja, also, viel besser
1: becken äh, kannst.
0: André, vielen Dank für deine Ausführungen an der Stelle. Es ist natürlich jetzt so, dass wir jetzt das Thema Baubranche ist halt sehr schwierig jetzt online zu, darzustellen. Und das sind jetzt ähm, ja, nochmal Besonderheiten, die dazukommen. Ähm, wie ich jetzt nochmal sagen. Also das ist jetzt auch, ich möchte jetzt auch nicht abschrecken. Ja, ähm, natürlich gibt es immer diese Spezialfälle, wo das halt nicht so einfach ist. Ähm, Winnetou, du wolltest, glaube ich, direkt da was sagen. Ja, sag hat, Jackie hat, Jackie hat, hat noch gar nichts gesagt. gesagt. Ja. Bitte. Okay, Jackie, dann bitte. Ich freue mich, dass du dabei bist. Willkommen zur Show.
5: <lacht> ja, danke. Ich glaube, André hat ausführen wollen, dass, äh, wenn man sich im Internet selbstständig macht, das viel, viel kostengünstiger und einfacher ist, als wenn man sich draußen in der freien Wirtschaft äh, selbstständig macht macht. Stimmt's, André? Das war eigentlich das, was er rüberbringen wollte. Äh, viele wissen das ja, ja. Die, die hier sind, dass ich bin nebenberuflich äh, selbstständig, Dave. Ich habe ein kleines Schmuckunternehmen. Ich mache den Schmuck selbst und ich muss euch sagen, ich habe festgestellt, ich bin kein Unternehmer und ich bin froh, dass ich das nebenberuflich gestaltet habe.
0: Äh, Manager.
5: Ja genau ich, ich habe halt
0: ganz ganz kurz der Einwurf das ist immer so weißt du du bist jetzt die Künstlerin also ohne dass du das jetzt genau ausführst ähm, aber du hast du hängst halt zu sehr an deiner Kunst und es ist halt schwierig in diese Vermarktung zu gehen ähm, ich habe das auch bei der bei der ki Marketing Night letztens äh, erwähnt viele Leute die halt Inhalte produzieren und ähm, die Plattform zu haben, dass du das quasi auf verschiedenen Plattformen zu veröffentlichen kannst. Kannst du mir auch gerne noch mal Nachrichten schreiben ähm, im Nachgang. Ähm, das ist halt so, weil Künstler, die etwas erschaffen, wie du jetzt vielleicht, ja, den gelingt das eventuell nicht, das zu verkaufen. Und ähm, das sind wiederum auch zwei Paar Schuhe. Das kann auch nicht jeder so machen. Man braucht wie im Umsetzungstypenmodell beschrieben, man braucht dann halt auch äh, vielleicht jemanden, der das halt offensiv auch anspricht. So wie meine Frau damals diese Wärmekissen. Danke, Jackie. Äh, mach weiter. <lacht> Tut mir leid, kurzer Einbruch.
5: Ja, genau, genau so ist es. Ne? Also ich mache wahnsinnig gerne Schmuck, den mache ich in meiner Freizeit, weil ich ja noch jobbe. Und dann habe ich so festgestellt, ah okay, das wird immer mehr, das wird immer mehr, ne? Was machst du jetzt mit dem Schmuck? Dann bin ich halt äh, zum Gewerbeamt gegangen, habe 25 Euro hingelegt, habe gesagt, so, ich mache mich selbstständig, ne? Die Steuererklärung jeden Monat, das war ja noch kein Problem, ne? Dann habe ich angefangen, das zu verkaufen? Auf Ebay, Ebay-Kleinanzeigen. Ich war, glaube ich, ach so, ja, ich war groß bei Facebook, äh, bis ich mir den Account dann ne, auf dem auf dem Marketplace, äh, da habe ich gut verkauft. So. Und habe aber dann gemerkt, ich komme nach Hause und habe dann drei Päckle, und muss die dann wegschicken, Adressen ausdrucken, Rechnungen schreiben. Ich hatte keine Zeit mehr, Schmuck zu machen. Das ist das, was du gesagt hast, äh, Dave, was das Problem ist. Und dann habe ich nach zwei Jahren, dann habe ich überlegt, überlegt, überlegt und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich verkaufe nur noch im Großsortiment. Ich verkaufe äh, 100er Bucks, 200er Bugs. Ich habe es bei eBay-Kleinanzeigen eingestellt für Friseure, für äh, äh, so Klamottenläden, ne, die so Designerklamotten verkaufen. Äh, ich habe hier Uhrengeschäfte angeschrieben. Ich habe bei Amazon mir Großverkäufer angeguckt, habe die über E-Mail angeschrieben. Und jetzt, jetzt reicht mir das. Ich mache immer so hunderte Bugs, fünf verschiedene Farben und dann geht das weg. Ich habe mein Geld, ich habe keine Probleme. eine Versandkosten, eine Rechnung, läuft alles super. Und ich muss jetzt nicht Millionär werden. Ich habe das Geld halt so nebenbei für ja Sonderwünsche, Wiederinvestitionen oder dies oder das oder jenes. Ich kann es nur jedem empfehlen, klein irgendwie anzufangen. Muss ja nicht jeder äh, kreativ sein.
0: Mega. Also Jackie, das hat mich sehr gefreut, dass du das auch immer so ganz detailliert erklärt hast. Und ich sag dir, es geht sogar noch einfacher, als du es gemacht hast. <lacht> äh, das, was ich eben gerade gesagt habe, gibt es zum Beispiel einen Anbieter, ähm, ich, die heißen, glaube ich, Shirty Cloud. Shirty.cloud, ja. Ähm, ich habe das jetzt gerade nicht von mir, aber ich glaube, die heißen so, die kommen aus Köln. Und wenn du jetzt in Deutschland was verkaufst, oder in Europa ist das meiner Meinung nach die geilste Adresse weil du kannst zum Beispiel jetzt selbstgemachte Sachen dort verkaufen und dann auf verschiedenen Plattformen anbieten also auf Etsy auf Ebay, auf Amazon und in auch in deinen in, uh, WooCommerce oder ähm, wie auch immer die, die ganzen Dinger heißen da gibt es unendlich viele äh, Programme und das ist Schöne ist halt, dass du dich halt dann, dass du es halt quasi zentral einstellst. Und ähm, darüber haben wir auch ganz lange in der KI-Marketing-Lite gesprochen, von Leuten, die da Inhalte haben. So Und äh, weil es, es äh, ist für dich ja als Künstler oder als Erschaffer, als Produzent von diesem ganzen Kram, äh, kann ich auch verstehen, du wirst es so einfach wie möglich haben. Ja Und du willst nicht äh, dich ja, du willst nicht diesen Aufwand haben, dich mit allen zu beschäftigen, sondern du stellst das ja halt quasi einmal rein und dann hast du es ja halt überall. Und das sind solche Sachen. Und wie du das auch gesagt hast, dass du das jetzt in 100 Packs verkaufst. Leute, genau das ist der Weg. Ja, Und ich sage euch, ich habe nicht nur Wärmekissen verkauft, ich habe auch Babylätzchen verkauft. Ich habe alles Mögliche verkauft. Nicht nur eigene Sachen, ich habe auch für andere Leute äh, Sachen verkauft. Und es geht auch nicht um den Preis. Es ist, geht auch nicht um den Preis, muss man an der Stelle nochmal sagen. Wir haben die besten baby auf Amazon verkauft, die es überhaupt gibt. Äh, meine Frau und ich. Und ähm, die gibt es jetzt nicht mehr und es gibt auch keine Alternative. Wir haben noch ein paar. Aber unser Amazon-Account wurde gehackt damals. Deswegen haben wir damit aufgehört. Und wir hatten ein bisschen Probleme mit Amazon. Aber ähm, es sind so viele, das sollt euch jetzt nicht davon abhalten eigene Sachen zu starten, aber es soll euch davor bewahren, abhängig nur von Amazon zu sein, zum Beispiel. Diesen Fehler begehen viele. Es geht vielmehr ums Marketing, das heißt um die Marke, weil wenn du jetzt sagst, du hast zum Beispiel deinen Schmuck bekannt für eine bestimmte Marke, dann bist du außerhalb des Systems. Du musst diese Marke bekannt machen. Das heißt, Leute, die so etwas suchen, was du verkaufst, muss auch mit dieser Marke ähm, verbunden werden. Ja, ähm, jetzt mal so lapidar gesagt, aber das ist das Grundprinzip. Und das sind auch die, die am meisten bestehen. Weil Amazon oder Ebay auch, ähm, die haben halt extrem viele Anbieter und ähm, die haben auch kein Interesse daran, dass du da jetzt unbedingt langfristig bestehst äh, und dann musst du halt deine Nische finden. Und dafür ist die Positionierung wichtig und da ist, dafür ist auch diese, diese die, zum Beispiel dieses Bundle Denken wichtig, dass man sagt, ja, ich mache jetzt 100 davon oder sowas. Ja. Ähm, dann wird es interessant. Also deswegen danke ich dir erstmal dafür, du kannst dich auch gerne nochmal melden und sagen, was du davon hältst. Jetzt hat sich André nochmal gemeldet. Ja, ich
2: will nur kurz sagen, ich muss André? ganz kurz, ich muss runter, ähm,
0: ich muss noch was fertig
2: machen. Äh, es hat mich super gefreut, Komm gerne mal wieder, wünsche euch auf jeden Fall viel Bin Erfolg. Ich immer gerne. Und äh, letzter Tipp von mir ist, wenn ihr startet, startet mit Affiliate Marketing, das heißt, andere Produkte weiterempfehlen, das kann man am besten nebenbei machen, dann hat man keine große Verantwortung da dafür. Man empfiehlt Produkte von anderen Personen, die stellen dann einem einen Link zur Verfügung. Über den Link kann man erkennen, dass ihr das weiterempfohlen habt. Und dann habt ihr am Anfang auch erstmal nichts mit dem Versand von Produkten oder Support zu tun. Da könnt ihr erstmal so die Grundzüge lernen vom Online-Marketing. Also das ist meine Empfehlung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und ja, bis bald mal wieder. Wir hören uns.
0: Danke, Benedikt, an der Stelle. Äh, ganz kurz. André, noch mal kurz auf äh, Mute. Winnetou, <lacht> ja, du hörst noch kurz, was ich sage. Winnetou, wir müssen darüber über unbedingt noch mal sprechen. Genau das, was du angesagt hast. Der einfachste Weg, online überhaupt was zu machen, ist natürlich Affiliate Marketing. Ganz klar. Und wer sich damit noch nicht auskennt, darüber werden wir auf jeden Fall noch mal sprechen. Lass uns darüber vielleicht noch mal... Ähm, explizit in einem Space reden. Es gibt viele Gerüchte, es gibt viel Schabernack ähm, und das ist halt auch ganz gefährlich. Ja. Wir, lass uns mal wirklich so ein bisschen Klartext darüber reden. Prinzipien sind eigentlich einfach und auch in Bezug auf KI äh, übrigens äh, ganz, ganz großer Gamechanger. Wir machen immer dienstags unseren KI-Talk, also Künstliche Intelligenz, äh, Chancen und äh, Verlierer, sozusagen. Das, das, das ist die große Überschrift. Morgen machen wir übrigens einen Space über Auswandern. Das passt auch zum heutigen Thema. Das hat vorhin auch Andre angesprochen. Das haben auch andere angesprochen. Und zwar, dass natürlich ähm, das Online-Geschäft in jeglicher Weise, und es gibt mindestens zwölf verschiedene Ebenen, in, in denen man das betreiben kann, die Möglichkeiten gibt, überhaupt für Leute auszuwandern. Wir werden morgen darüber sprechen, was eigentlich Auswandern betrifft, was sind eigentlich die Probleme. Was ich habe jetzt viele Auswanderer kennengelernt. Ich habe viele Auswanderer auch eingeladen zum morgigen Space. Wir werden das morgen Abend machen, ab 19.30 Uhr deutscher Zeit. Und dann äh, seid auf jeden Fall auch mal mit dabei. Das Thema Online-Marketing wird da nicht außen vor sein. Aber ähm, ja, also heute widmen wir uns dem jetzt hier nochmal explizit. Also, nochmal danke, Winnetou, dass du dabei warst. Auch nochmal danke, Jackie, für deine ähm, ja, die Erfahrung, die du da geteilt hast. Und ähm, ich möchte nochmal unterstreichen, dass die Möglichkeiten, die ihr da habt, meistens überhaupt nicht gesehen werden. Und auch einige, die unzufrieden sind, irgendwas ändern werden, oder ändern wollen, das noch gar nicht sehen. Und es geht nicht nur ums Auswandern. Ja? Ich, ich empfehle jetzt auch niemandem, einfach so auszuwandern. Aber was haben wir denn für Probleme? Ja, du willst dein, dein Einkommen aufbessern. Du hast etwas, was du selber herstellst, was du verkaufen willst. Du möchtest zum Beispiel mehr Rente haben. Du möchtest mehr Geld beiseite legen für Rente oder für deinen Urlaub, ja? für Luxus, was auch immer. Aber die Möglichkeiten sind ja jetzt da. Und das sind quasi die Nebenjobs, wie ich sie jetzt mal sage, die man auch starten kann online, mit denen ich auch gestartet habe. Und auf einmal bezahlen die deine Miete. Oder bezahlen dein, äh, dein äh, Werbebudget für, äh, für, deine, äh, ja, für deine Anzeigen. Oder bezahlen deinen Urlaub. Bezahlen die Gimmicks für deine Enkelkinder oder für deine Kinder. Und das ist durchaus möglich. Und deswegen, das wird nicht in den normalen Medien kommuniziert. Es wird so getan, als wäre das eine Randerscheinung von irgendwelchen Verrückten, die inter im Internet irgendwas machen. Nein. Wir, die hier so Spaces besuchen, sind ja auch schon Randerscheinungen. Ja? Ähm, aber das Internet bietet halt viel mehr als nur Twitter, YouTube, TikTok und Instagram. Oder vielleicht noch Facebook, falls da noch jemand ist. Wir haben hier eine ähm, ganz neue Marktmacht. Und ich wünsche mir, dass mehr Leute diese Marktmacht auch benutzen. Und selbst wenn du äh, äh, zu Hause bist, im, in deinem Homeoffice oder wie auch immer man das jetzt nennt, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, dass du das Einkommen, was du hast, erhöhst. Wenn du das Einkommen erhöhst, hast du mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Das Geld ist nun mal, ob ihr es mögt oder nicht, das ist am Endeffekt der Game Changer. Dass du eine bessere Behandlung beim Arzt bekommst, letztendlich. Ja, oder eine andere Schule dir auswählen kannst. Dass du nicht in dem Stadtteil bleiben musst, sondern deine Kinder woanders hinschickst. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich weiß das. Und in Mannheim ist es zum Beispiel verboten, deine Kinder in einen Stadtteil zu schicken, es sei denn, es ist eine Privatschule. So, das heißt, es macht auch Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dass man halt mehr Einkommen generiert. Und ein das äh, Internet ist der einfachste Weg in dieser Hinsicht. Das ist der Grund, weshalb es frei und unabhängig macht. Okay? So, und ähm, ich spreche hier immer Tacheles. Und äh, bin pragmatisch und ich bin auch äh, ein einfach gestrickter Mensch. Deshalb möchte ich da an euch appellieren. Und auch wenn ihr sagt, ihr seid faul und ihr wollt nichts machen, die faulen Leute haben den Staubsauger erfunden. Die fleißigen Leute haben, würden immer noch fegen. Wisst ihr, was ich meine? So, also ähm, macht was draus. Es würde mich sehr, sehr freuen. So. Wenn noch jemand etwas sagen will, nach diesem Schlusspilot, ich will jetzt nicht totreden, äh, würde ich mich sehr freuen.
5: Oder wenn ihr sagt, ja, danke. Hey, Jackie. Danke, Dave. Ne? Schade, dass so wenig Leute hier sind. Ne? Man könnte praktisch manche Leute brauchen nur so einen kleinen Trigger, ne? so so. Man, man kann doch 100 Euro in die Hand nehmen ne? und kann sich äh, irgendwo was Billiges einkaufen und setzt bei Ebay rein. Ich habe mal von einem Amerikaner gehört, der hat äh, bei Ebay für einen Dollar was verkauft und er hat das praktisch immer dann, hat 2 Euro gekriegt, dann hat er für 2 Euro, dann für 4 Euro und ich glaube nach einem Jahr war er Millionär. Also der letzte Artikel, den er verkauft hat, der hat, glaube ich, dann eine Million gebracht. War irgendwie ein Sammlergegenstück. Ne? Also es, es funktioniert, es geht. Und ich glaube, 100 Euro tun niemanden weh. Ja, es gibt Menschen, denen tun auch 100 Euro weh. Ne? Aber man kann doch mal mit 100 Euro anfangen und mal gucken, was draus wird.
0: Danke, Jackie. Am Ende des Tages geht es immer daran, dass man was draus macht. Ja, alle Informationen, die wir irgendwo sammeln, egal in was für Gruppen oder in was für Spaces, ähm, nicht nur konsumieren, nicht nur anhören, sondern auch was draus machen. Und die Möglichkeiten sind real äh, existent. Also ich habe das schon äh, hundertfach gesehen und bewiesen und das Internet gibt dir die Macht, dass du es halt auch extrem multiplizieren kannst. So. Deswegen ähm, ja, danke an alle, die halt da eine Aufmerksamkeit für haben und sich dem Thema widmen wollen, egal in welchem Alter, egal aus welcher Gesellschaftsform oder ähm, welchem sozialen Hintergrund. Es funktioniert definitiv und wir haben jetzt noch eine, einen, einen großen Grad der Freiheit und wir sollten diese Freiheit nutzen. Und nicht erst in die Bredouille kommen, zu sagen, um Gottes Willen, jetzt habe ich irgendwie Stress. Jetzt muss ich irgendwie was machen. So ähm, wie bei einer Scheidung oder wenn man gegen die Wand gefahren ist. Denn dann ist Panik. Und Panik ist immer kein guter Begleiter. Deswegen schau dir das an. So Und wie ich das letzte, letzten Sonntag gesagt habe, beim Webinar, wer das nicht gesehen hat, kann sich das noch angucken. Bis morgen gibt es noch die Aufzeichnung. DaveBrüch.com Slash frei. Am Montag kostet die Aufzeichnung was. Wir verkaufen die Aufzeichnung dann. Du musst sie vorher angucken. Dann ist sie umsonst. So. Ähm, warum machen wir das? Weil sonst bewegt sich keiner. Es bewegt sich keiner, wenn man kein Commitment macht. Wenn man alles einfach nur ähm, so ins Internet stellt, dann ja, wird es von den meisten Leuten leider überhaupt nicht für wahre Münze genommen. Und wir haben hier heute viele wichtige Themen angesprochen und ich würde mir wünschen, dass wir so viele wie möglich damit erreichen, zu sagen, okay, ich mache jetzt was. Das wird euch in jedem Bereich was bringen. In jedem Bereich bringt es mehr, freier und unabhängiger zu werden. Und wir haben hier ein riesiges Schiff vor Hafen und zwar das Internet, was viele noch nicht begriffen haben, was für Möglichkeiten das bietet. Und es geht nicht um das Posten von eurem scheiß Essen. Das interessiert kein Schwein. Und wenn ihr noch keine großen Influencer seid, die damit Geld verdienen, dass sie den Bikini von irgendwem anziehen, dann bringt euch das auch nichts, dass ihr eure Bikini-Fotos reinstellt. So, deswegen lasst uns da mal vernünftig und systematisch rangehen. Und wenn ihr euch einem Thema widmet, dann bitte geht in die Tiefe. So. Ich äh, danke euch soweit. Es ist jetzt bei mir auch schon fast 2 Uhr. Andre meldet sich. Du kannst da noch was sagen. Ähm, ich möchte noch kurz sagen, beim Thema Auswandern gibt es ganz viele verschiedene Aspekte. Wir werden morgen abends um halb neun, nee, um halb acht um halb acht, morgen Abend, werde ich hier im Space auch da, darauf eingehen. Ich habe auch einige Auswanderer zu Gast, auf die ich mich freue, die ihre Erfahrungen auch teilen werden, wenn es das ums das Thema Auswandern geht und was da wirklich zu beachten ist. Und zwar Auswanderer, die halt auch schon länger ausgewandert sind, und zwar Real Talk. So Und nicht nur das schöne Wetter, auswandern, als wäre es ein Urlaub. So... Ähm, und das hängt unheimlich auch mit der budgetären Situation zu tun, also zusammen. So, ähm, das möchte ich nochmal an der Stelle sagen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und für, die, ähm, ja, für den respektvollen Umgang hier. Ähm, ich finde es super cool, was für Inhalte kommen und ich äh, liebe das, diese Diskussion einfach so lebendig zu halten. Und ich freue mich, wenn wir beim nächsten Mal noch mehr dabei sind. Ganz liebe Grüße, bleibt stark und Macht was draus. Mein ja, Endwort an dieser Stelle. André, du darfst jetzt noch mal. Liebe Grüße.
1: Ja, Danke, Dave. Ich wollte jetzt noch mal dazu sagen, Ja, Jackie, es ist äh, schön, dass du da in deinem Online-Business was machst und bleib auf jeden Fall dran. Äh, beschäftige dich noch ein bisschen mit Marketing und den ganzen Sachen. Äh, also mir hat Dave sein Zeug da weitergeholfen. Ich habe jetzt da schon einiges gelernt. Und äh, gibt aber auch genug andere Leute, äh, wo man noch was lernen kann. Ähm, ich glaube, dass es halt wichtig ist, dass man halt schaut, dass man in dieser Welt halt wieder neu klarkommt. Ich sehe für den praktischen Markt nicht mehr sehr viele Zukunftschancen. Und äh, es ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man sich mit diesem Online-Markt auseinandersetzt. Weil äh, ich glaube, dass das halt entweder die Zukunft ist oder wir erleben sowieso jetzt unser Ende, Sehe politik aktuell. Äh, ich bin halt auch ausgewandert oder weiß nicht, ob ich ausgewandert bin. Ich habe gesagt, ich mache ein Jahr Urlaub und wenn ich hier bleiben kann, dann bleibe ich hier. Jetzt bin ich ganz weit weg von Deutschland und mir geht es halt besser als, äh, sonst, äh, ja, als sonst zuvor. Es äh, ist natürlich jetzt auch klar, dass ich mich äh, umorientieren muss und mir hier irgendwie ein Business aufbauen muss. Äh, mit dem Online-Business ist man halt schon recht frei. Und das ist natürlich eine echt gute Sache. Und ich hoffe auch, dass äh, für meine Zukunft das besser aussieht, dass ich meine Familie gut versorgen kann. Und äh, ja, ich hoffe auch für alle anderen, dass halt äh, das jetzt halt gut ausgeht und dass halt wir... Äh, in Zukunft halt nicht mehr so viel Stress mit dieser ganzen blöden Politik haben müssen. Äh, ja, und ja, auf jeden Fall ist es gut, wenn man seine eigenen Ziele versucht umzusetzen. Und man muss halt nur schauen, wie kann man sein Zeug vermarkten, wie kann man sein Zeug an den Mann bringen. Es gibt immer irgendwie einen Markt, egal wie schlecht die Zeit jetzt aktuell ist, äh, findet man irgendwo... Leute, die das genau haben wollen, was man braucht und was wäre da besser als das Internet. Man hat die ganze Welt zur Verfügung. Äh, man muss es halt nur richtig anstellen. Ich habe mich die letzten Jahre mit KI beschäftigt, vor allen Dingen jetzt die letzten Wochen auch und da kommen so viele neue Sachen, dass äh, ja also das macht auch ein bisschen wieder Hoffnung, äh, dass man auch trotzdem man vielleicht weit weg ist oder so trotzdem noch irgendwas äh, umsetzen kann. Und, äh, ja, also ich glaube, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und am Ball bleibt, dass man dann wirklich auch in der Zukunft gut aufgestellt ist. Ja, soweit mein Schlusswort.
0: Ja, danke, André. Also ähm, KI ist nochmal ein neue, äh, neues Element. Das besprechen wir am Dienstag. Dienstag machen wir immer so einen KI-Talk, abends um... Ähm, 20.30 Uhr deutscher Zeit. Da könnt ihr euch auch gerne ähm, einbringen, wenn ihr wollt. Und ja, also ähm, es ist definitiv so, dass das meiner Meinung nach eine ganz große Möglichkeit ist, eine ganz große Chance, Freiheit und Unabhängigkeit zu erreichen. Also Freiheit und Unabhängigkeit. Und das ist einer der größten Assets, die wir haben. Für uns persönlich und für unsere Kinder. Und ähm, ja deshalb äh, predige ich das auch immer sehr gerne. Also, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ganz, ganz liebe Grüße. Macht was draus, euer Dave. Und schönen Abend noch. Ciao.